0: Les leçons du Collège de France. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de, de la relation entre le, la croissance et, et, et ce qu'on appelle le capital humain. Voilà, donc euh, déjà définir un peu ce que c'est que le capital humain. Et voilà, donc évidemment, à un, à un niveau, a priori, on dira, mais c'est tellement évident que le, la santé et l'éducation, c'est bon pour la croissance. j'aurais pu garder une ligne et puis m'en aller. Mais en fait, voilà, il y a beaucoup de. Ça, ça soulève beaucoup de questions, en fait. Une chose qui a l'air apparemment très évidente. Voilà. Donc, euh, euh, d'abord, si vous voulez, euh, euh, la première chose, c'est qu'on a, on a vu essentiellement deux, deux paradigmes pour parler de croissance. Le premier, c'était le paradigme néoclassique, où on disait que la croissance s'est générée par de l'accumulation de capital. Mais je n'ai pas été très précis en parlant de capital, ça peut être aussi bien du capital physique, des machines, euh, des équipements, euh, des infrastructures, mais ça peut être également ce qu'on appelle du capital humain. d'accord Alors je vais être un peu plus précis tout à l'heure sur ce que j'entends par capital humain, mais en gros déjà, ce capital humain, c'est tout ce qui augmente la qualité de votre force de travail, ce qui augmente son efficacité. Et, euh, et donc, ça, en fait, une des visions, c'est de dire que le capital humain, ça s'accumule comme le capital physique, notamment à travers l'éducation ou, ou la santé. Voilà. Donc, euh, donc une vision, c'est de dire, ben, écoutez, c'est très simple, puisqu'on sait que l'accumulation euh, de capital jusqu'à un certain point augmente, euh, favorise la croissance, et bien, pourquoi il n'en serait pas de même, en particulier de l'augmentation de capital humain Alors, évidemment, dans le modèle néoclassique, on voyait qu'il y avait des, des limites à l'accumulation de capital physique, parce à, un moment, à cause des rendements décroissants par rapport au capital physique. Mais maintenant, on peut dire, oui, mais on peut avoir un gouvernement qui, lui, décide d'augmenter l'éducation sans arrêt et, du coup, d'entretenir la croissance, d'accord Donc ça, c'est une première vision, on va y revenir. Hein mais déjà, vous pouvez subodorer que, on dit, ben, voilà, le modèle néoclassique, même si je n'y crois pas complètement, euh, dans la mesure où l'accumulation de capital est certainement quelque chose qui augmente la croissance, ben, pourquoi pas le capital humain euh, 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 il y a une autre vision c'est qu'on a vu le modèle schumpeterien et on a dit dans le modèle schumpeterien eh bien, euh, ça repose sur l'innovation et le progrès technique et, et en particulier évidemment, il y aura plus d'innovation quand, quand, euh, euh, eh quand l'efficacité de la recherche-développement ou l'efficacité de tout ce qui donne l'innovation est plus grande ben, en particulier si vous êtes dans un environnement où il y a de l'éducation eh bien, ça augmente l'efficacité de l'innovation. Vous voyez ce que je veux dire je, je veux, Moi, je, je suis un, un innovateur, bah, si je suis dans un environnement, ce n'est pas pour rien que, que la Silicon Valley est à côté de Stanford, par exemple. Vous voyez, je veux dire, c'est parce qu'on sait qu'on a à portée de la main les, les meilleurs cerveaux. Euh, euh, donc, si vous voulez, voilà. Donc, on peut dire, bah, voilà, on, je crois dans un monde avec des entrepreneurs qui génèrent de l'innovation, eh bien, pour les générer de l'innovation, c'est bien d'avoir du capital humain. Je vais revenir en détail sur ces deux approches complémentaires euh, en termes de relation entre la croissance et le capital humain. va enfin, déjà, dans ce qu'on a vu, c'est pas, je veux dire, voilà, c'est pas, pas un scoop de dire l'éducation, c'est quand même, ça a quand même quelque chose à voir avec la croissance, d'accord de Au moins de deux façons différentes. L'un, parce que c'est un facteur de production qui s'accumule comme le capital physique s'accumule et l'autre, c'est de dire, eh ben, l'éducation aide à accroître l'efficacité du progrès technique, en fait, de, de, euh, de l'innovation. Euh, euh, il y a, par ailleurs, il y a un autre débat, alors qu'il y a beaucoup ce okay, que, que je vous avais parlé euh, la dernière fois de, du, dé, des, du débat sur les institutions, euh, à Cémoglu-Robinson notamment, euh, avec les, les trois, hein, avec comment ils avaient montré leur, euh, dit voilà pourquoi l'innovation, pourquoi les institutions c'est important plutôt que la géographie, etc. Euh, il y a eu, disons euh, un certain nombre d'auteurs qui ont essayé de critiquer leurs travaux et en particulier André Schleifer qui était mon collègue à Harvard et des co-auteurs euh, et, et eux leur idée c'est de dire en fait euh, euh, ce que vous appelez institution c'est essentiellement du capital humain et, et, euh, et d'ailleurs on ne peut pas dans vos, dans vos régressions statistiques distinguer vraiment euh, euh, alors c'est vrai que c'est pas euh, euh, ça s'applique vous vous souvenez que, le, que Acemoglu et, et, et co-auteurs avaient utilisé l'exemple coréen euh, 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 ensuite, avait, avait regardé l'idée le, d'utiliser la mortalité des colons comme instrument pour euh, la, le développement institutionnel des pays. Ensuite, l'argument sur le, 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 le retour de roue, la roue qui tourne. Donc, c'est vrai que quelque part, euh, euh, mais Schleifer et compagnie, eux, ils disent ben voilà, finalement, ce que vous appelez institution, c'est capital humain. Je peux faire des régressions statistiques que vous avez faites avec la mortalité des colons. C'était un bon instrument. Pour, le, pour le, la protection Contre le risque d'expropriation Mais en fait c'est un aussi bon instrument Pour le développement, du, pour le la niveau de scolarisation Et à ce moment là C'est ça qui est important Et effectivement si vous faites des régressions Du niveau de PIB par tête des pays Sur le niveau d'éducation que vous instrumentez Par la mortalité des colons en, en 1500 Ça marche tout aussi bien que si vous faisiez Une régression de, de, du PIB par tête Sur le, 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 le risque d'expropriation Instrumenté par le, la mortalité des colons Donc c'est vrai qu'avec ce niveau de généralisation là on peut effectivement moi ma vision c'est que les deux ont raison c'est à dire que à la fois c'est bon d'avoir et euh, eh bien une protection des droits de propriété et c'est bon d'avoir de l'éducation vous êtes dans un pays où tout le monde est analphabète euh, les, les perspectives de développement sont faibles et en gros ils ont eu cette bagarre et, euh, euh, et finalement de vous abuse à vous pour aller sur le site euh, du, du prix Nobel, il y avait une conférence Nobel il y a trois ans et ils se crépaient un peu le chignon, les deux, les deux, enfin Assémaoglu et Schleifer, voilà. Mais en gros c'était, mais en fait si vous voulez, Schleifer et compagnie ont un point, je pense qu'Assémaoglu n'aurait pas dû s'opposer, c'est de dire l'éducation c'est important et les deux sont importants. Et en fait je pense qu'il y a complémentarité entre les deux. Je pense que l'éducation d'un côté et la protection des droits de propriété de l'autre sont des facteurs complémentaires dans le, le processus de développement. Je crois que c'est idiot de vouloir mettre l'un contre l'autre. Et en fait aucun des deux n'a eu l'idée de dire bah, mettons-les ensemble. Et regardons l'interaction entre l'un et l'autre. Et s'il l'avait fait, que ce que j'ai essayé de faire, j'ai vu tout de suite que, eh bien, l'un renforce l'autre, évidemment. Hein. Donc voilà. Mais c'est simplement pour vous motiver un petit peu, pour vous dire voilà, l'éducation, voilà, mais qu'il y a eu déjà des débats des débats pas triviaux, puisque le premier débat c'est, est-ce que l'éducation c'est important parce que le capital humain est un facteur de production et c'est donc l'augmentation de capital humain qui augmente la croissance, ou est-ce que c'est plutôt la vision schumpeterienne qui dit eh bien c'est le stock de capital humain qui est important parce qu'un plus grand stock de capital humain veut dire une technologie de recherche développement plus efficace et donc davantage de progrès technique. Et vous voyez, c'est deux visions un peu différentes, elles peuvent être complémentaires, mais c'est deux visions différentes. d'accord Et on va voir que c'est pas trivial de savoir que c'est l'un ou l'autre. On va, on va revenir là-dessus. Et puis la deuxième aspect, c'est de dire, je dis éducation, est-ce que finalement tout n'est pas de l'éducation Est-ce qu'il est qu y a autre chose que du capital humain dans les institutions Ou bien est-ce qu'il y a différents aspects des institutions qui sont d'un côté l'éducation, de l'autre côté la protection des droits de propriété Et donc ça, tout ça c'est des gros débats, quoi. les gens se sont bagarrés. Euh, euh, moi je me rappelle, j'avais un étudiant, euh, Francesco Trebi, qui est, un, qui est remarquable, qui fait du travail remarquable sur le lobbying notamment, et qui est à maintenant euh, UBC, qui est l'Université British Columbia à Vancouver, à et, et, et Schleifer et moi, on était dans son comité de thèse, et il avait mis un, un de ses papiers, était inspiré du papier de la Semoglou, et Schleifer avait demandé qu'il retire le papier de sa thèse. Quoi. Donc il ne pouvait pas se blairer. Quoi. Je bah ne bon, vais pas vous faire entrer dans toutes ces histoires-là. Euh, ça, c'est l'histoire histoire de Cambridge contre Cambridge, vous voyez, donc c'est un petit milieu. Hein. Bon, voilà. bon, alors, alors qu'est-ce que le capital humain euh, Le capital humain, eh euh, c'est quoi Alors, une, une, une façon de voir, c'est de dire. Euh, c'est de dire, eh bien, que c'est comme un euh, facteur de production, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui augmente la qualité de vos forces de travail. Donc, la, la première approche, c'est de dire, eh bien, vous produisez de l'output avec du capital, avec des machines, avec des hommes, d'accord et, euh, euh, et la production, elle dépend euh, pas seulement de la quantité de travail, mais elle dépend de la qualité du travail, D'accord, C'est important, il y a des gens euh, voilà, qui sont... Euh, euh, donc, euh, donc, euh, et la qualité du travail, on sait qu'elle augmente au cours du temps, c'est-à-dire que ben, le niveau d'éducation il a augmenté, ce n'est pas juste qu'il y a plus de monde qui produit, c'est que la qualité du travail euh, a augmenté. Et, et c'est la qualité du travail, quelque part, que l'on appelle le capital humain. C'est quelque part, c'est comme si on pouvait séparer dans votre force de travail ce qui est vraiment le, le travail à l'état pur. En anglais, on dirait raw labor, R-A-Y, pour, euh, voyez, euh, comme des matières premières, raw material. C'est la matière première de travail, si vous voulez. Et par-dessus, on a notre éducation. C'est un peu comme si nous étions des enfants sauvages. Donc les enfants sauvages, cette partie-là, c'est la force physique ou n'importe quoi. Ça, c'est la force de travail. Et par dessus, vous avez acquis des connaissances. Et ça, c'est le capital humain. C'est-à-dire, je schématise à l'excès. Hein. Euh, euh, donc tout le, comme le capital physique, le capital humain est productif. Il produit, évidemment. Euh, il, se, il est produit lui-même par l'éducation, notamment. Mais on verra aussi par la santé hein, et par, le, par la formation professionnelle, par beaucoup de choses. Hein. Il se déprécie au cours du temps, c'est-à-dire que euh, eh bien, vos, votre savoir devient obsolète, hein, si, c'est important de se réactualiser, moi je crois beaucoup dans des systèmes éducatifs d'ailleurs, où les profs retournent à l'école régulièrement, ce que font les Finlandais très bien, euh, euh, d'ailleurs moi si je deviens obsolète dites-le moi euh, 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 et, rapporte, et puis ça rapporte évidemment sous forme notamment d'un salaire plus élevé pour l'individu, c'est-à-dire qu'évidemment les gens s'éduquent d'abord parce qu'ils qu aiment ça, je pense, et puis parce qu'ils se disent si j'ai un niveau d'éducation plus élevé, eh bien j'ai euh, davantage de chances de trouver un bon emploi, bien rémunéré, etc. D'accord donc, euh, donc si vous voulez, ça c'est bon, voilà, ça c'est pas hein, en disant ça, c'est des choses très évidentes. Euh, mais alors il y a deux leviers en euh, particulier importants d'augmentation du capital humain, il y a l'éducation d'un côté et la santé de l'autre je vais surtout parler d'éducation mais je vais parler un peu de santé à la fin, d'accord et, et certainement je ne ferai pas justice au sujet de la santé qui est un énorme sujet en lui-même, d'ailleurs on, va, on a dans l'idée le, dans dans d'organiser un colloque ici au collège, ça ne serait pas pour juin 2016 mais plutôt juin 2017 sur santé, innovation et croissance donc voilà, mais donc, ça c'est dans les plans euh, mais je parlerai un tout petit peu de santé beaucoup d'éducation. Euh, euh, alors là, je voulais d'abord m'excuser parce que les tableaux que j'ai fait c'est le tableau le mieux, celui-là, parce qu'il est droit. Vous allez voir que les autres tableaux sont un peu comme dans Astérix et Cléopâtre, ils sont un peu penchés. J'espère que ça ne vous embête pas trop, mais on voit quand même ce qui se passe. Hein. Je vais les remettre droit pour quand je mettrai les, les, les transparences sur le site, je vais quand même les remettre droit Mais là, j'ai eu un petit peu... Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'allais voir l'oculiste. Le... Bon. Alors, le, le... Alors, le... le... Alors là, ça montre un petit peu, vous voyez, euh, euh, c'est intéressant, euh, le nombre d'années moyennes euh, de scolarisation dans les, dans les pays en développement, c'est-à-dire les pays non OCDE, en 1960. C'était deux ans, et maintenant, en 2000, c'est 50. quand même une plus que doublé. Hein, alors que dans les pays avancés, effectivement, c'était déjà sept ans euh, euh, dans les, en 1960, c'est devenu près de près, euh, 9,7 en 2000. Donc, vous voyez que dans les, dans les deux types de pays il y a eu euh, euh, une, quand même une, une, une progression de la scolarisation et encore plus grande dans les pays en développement bien sûr ils sont en rattrapage par rapport aux pays avancés alors évidemment après on peut regarder parce qu'on peut savoir d'abord la proportion de ceux qui ne ceux qui sont, pas, qui sont pas du tout scolarisés, donc elle a chuté dans les pays en développement elle, a baissé, elle était déjà très très basse dans les pays développés, donc elle a évidemment chuté aussi, mais enfin évidemment là, là on a une décimale de plus évidemment ici par rapport à là. Et puis vous pouvez, voyez, et vous pouvez voir l'évolution dans les niveaux d'éducation, vous voyez, c'est intéressant. C'est à dire que ici, surtout le progrès de la, de la scolarisation dans les pays en développement, c'est surtout au niveau du primaire, vous voyez, c'est là vraiment que ça a augmenté. Tandis que le progrès de la scolarisation. Euh, euh, dans, dans, la, dans, dans les pays développés C'est enfin, primaire et secondaire Tandis que là c'est secondaire et surtout Éducation supérieure voyez Donc c'est là que est le plus Puisque déjà tout le monde avait fait un enseignement primaire Moi déjà, à mon époque on faisait le certificat d'études hein, Ceux qui ne faisaient pas des études avancées faisaient faisait le certificat d'études Voilà. Bon, c'est intéressant de voir un petit peu comment Les choses ont évolué D'ailleurs aux états unis aussi c'est intéressant Parce que vous voyez quand même qu'il y a un progrès de l'éducation primaire bon, Un peu comme ailleurs Mais, et, et, mais très important aussi l'éducation secondaire quand même, vous voyez, qui n'était pas tellement répandu. Même des gens, même en 60, vous voyez, c'est pas grand-chose de dire qu'il y avait 31% euh, euh, seulement, vous voyez, en, aux États-Unis, et 20% euh, 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 qui avaient qui avait terminé le lycée. Mais vous savez, par exemple, au Portugal, qui est un pays dans l'Union européenne, il y a très peu de gens qui terminent l'éducation secondaire. Ben, c'est intéressant. Ben, bon, peut-être ça a changé. Mais... Euh, et, et aux États-Unis, vraiment, le grand, la grande cible, là, il y a eu une progression gigantesque en, en termes d'éducation supérieure. Secondaire et supérieure. C'est vraiment là que ça s'est passé. Donc, les États-Unis, c'est ce que vous voyez au niveau des pays avancés, mais encore plus encore plus C'est intéressant de voir un peu les évolutions. Hein ah là là, alors, Comment mesurer le capital humain et son rendement Alors là, il là, y a un problème, là, je vais vous demander d'être un peu, je suis sûr que je vais entendre ces beaucoup, parce que c'est un petit peu dur ce que je vais faire là, mais je promets que je vais le faire de manière, de manière simple, hein, d'accord Donc comment vous mesurez le capital humain et son rendement À la différence du capital physique, le capital humain est attaché à une personne et à sa force de travail, comme je disais tout à l'heure, raw labor, et quelque part l'idée c'est de séparer les deux, d'accord Comment vous mesurez l'un, comment vous mesurez l'autre alors, il y a une approche qui est ce que j'appelle l'approche mincerienne, min du nom d'un économiste qui s'appelle Mincer, par les niveaux de salaire. C'est dire en gros, eh bien, vous avez un niveau plus élevé si vous pouvez obtenir un niveau de salaire plus élevé. Et comment on peut savoir ça à chaque niveau d'éducation Eh bien, l'idée, c'est la suivante. Donc, c'est là qu'il faut vous accrocher un petit peu. D'ailleurs, vous avez vu, là, j'ai fait des typos, j'ai mis des « une » avec deux « n ». Tout ça, je vais corriger. Évidemment, les accents sont totalement absents. Tout ça va être corrigé, hein, je vous promets. Euh, euh, on mesure le rendement d'une année supplémentaire d'éducation par son effet marginal sur le salaire individuel. C'est-à-dire que vous dites-moi maintenant, vous êtes dans un monde, chez Mincer, vous êtes dans un monde où, parfaitement concurrentiel et vous, et vous pouvez choisir. Est-ce que je fais une année d'études en plus ou est-ce que je vais sur le marché du travail maintenant Alors, euh, qu'est-ce que je gagne Qu'est-ce que je perds Si je reste sur le marché du travail, euh, euh, si je vais sur le marché du travail maintenant, j'ai une année de salaire en plus. Si je vais une année d'études, je perds cette année de salaire. Mais évidemment, j'en espère une augmentation de salaire après. Et l'idée, c'est qu'à l'équilibre, hein, vous voyez, il y a la notion d'équilibre, je suis indifférent entre faire l'un et faire l'autre. Donc le niveau de salaire d'une année à un niveau d'éducation donné devrait normalement être égal au surcroît de salaire, en, en termes espérés, en valeur d'être présente, comme on dit, hein, que vous pourriez obtenir avec une année de plus. Et c'est ça MinSER. MINSER dit que je suis dans un monde comme ça, et donc... Je sais qu'est-ce que l'année à ce niveau de qualification, ce que les gens perdent d'année de, de salaire, c'est l'équivalent de ce qu'ils auraient pu obtenir. Et donc coup, mais évidemment, répondu sur toutes les années où ils auraient travaillé après au salaire plus élevé. Et comme ça, je peux mesurer le surcroît de capital humain. Vous voyez comment ça marche D'accord Alors, sous l'hypothèse que l'individu est indifférent à la marge entre une année supplémentaire d'éducation et accepter un travail tout de suite au niveau de qualification déjà atteint, on peut comme ça évaluer l'augmentation de salaire qu'on pourrait obtenir avec une année d'éducation en plus pour chaque niveau d'éducation vous voyez, alors par exemple, autrement dit alors ce qu'on appelle le coût d'opportunité c'est une notion importante qu'il faut que vous appreniez il hein, y, y a le coût de quelque chose mais il y a le coût d'opportunité, qu'est-ce que c'est qu'un coût d'opportunité c'est ce le manque à gagner de ne pas faire autre chose, vous voyez ça c'est le coût d'opportunité vous voyez, le coût d'opportunité euh, d'aller au cinéma, euh, c'est peut-être que j'aurais pu travailler et gagner tant à, au lieu d'aller au cinéma. Peut-être que le, le billet du cinéma m'a coûté 10, 10, 10 euros, mais peut-être que je pouvais, 100, euh, je pouvais gagner 100 euros en, en, allant, en allant travailler au lieu d'aller au cinéma. Donc le coût d'opportunité, c'est 110. C'est les 10 euros que j'ai payés au cinéma, plus les 100 que je n'ai pas gagnés en allant. Hein, c'est très important, cette notion de coût d'opportunité. Voilà en économie, c'est très important, mesurer comme ça. Et souvent, les gens ne raisonnent pas comme ça. Par exemple, les taxis, s'ils raisonnaient en termes de coûts d'opportunité, eh bien, ils, ré... ils auraient réagi différemment aux propositions de la commission Attali, par exemple. Je ne veux pas vouloir dire que c'était tout génial. Euh, euh, quand on leur disait deux licences contre une licence, il fallait qu'ils se disent, si on n'accepte pas ça, on va se faire encore beaucoup plus, euh, on perdra beaucoup plus plus tard. Et ils ont raisonné en termes de coûts et pas en termes de coûts d'opportunité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas évalué qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas, quoi. Vous voyez, c'est très important de, de raisonner en termes de coût d'opportunité. Voilà. Euh, 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 donc, le coût d'opportunité de l'année d'études supplémentaires est égal à la perte de revenus salarial si on retarde d'un an l'entrée sur le marché du travail. Si les individus arbitrent correctement, cette perte de salaire doit être exactement égale au surcroît de salaire obtenu grâce à l'année d'études supplémentaires, d'accord Alors là, on voit, vous voyez, on représente là le, comment ça marche. C'est-à-dire qu'on voit l'augmentation de salaire, vous voyez, quand on est, ça c'est le primaire, ça, c'est le primaire, ça, c'est le secondaire et ça, c'est le tertiaire. Alors, vous voyez, le primaire, c'est passant de pas du tout d'éducation. On augmente très vite son salaire avec chaque année de primaire en plus parce qu'on apprend à lire, à compter, le truc de base. Et puis après, un petit peu moins secondaire, un petit peu moins. Mais enfin, c'est quand même fort. Mais c'est intéressant qu'en général, on a ces pentes, comme ça, vous voyez, qui sont euh, euh, un peu moins. Donc, une année, une, chaque année de primaire en plus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, quoi. Et puis, secondaire, c'est plus, mais un peu moins. Et puis après, voilà. Et on, et on peut mesurer comme ça. Par exemple, avec, avec ça, vous, vous savez que ça, je, je, la valeur de cette... Euh, la valeur de ça, c'est euh, euh, 1,1.34, la, la première pente, et la deuxième, c'est 1,101. Donc, si on sait ça, on dit, voilà, de 0 à 4 ans, chaque année en plus, c'est 1,3 fois ce que j'avais avant. Vous voyez ce que je veux dire Et puis là, c'est seulement 1,1. Alors, on dit, maintenant, supposons qu'il y ait quelqu'un qui a fait 5 années d'études, vous voyez, par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études, il a, disons, 1 mais on le met, on normalise, on met son salaire au niveau 1. Et on dit, quel serait le salaire de quelqu'un qui a fait 5 ans d'études Alors comment je calcule Quel est le surcroît de, de capital humain Eh ben, je sais qu'il a 1,134 à, à la puissance 4, puisqu'il a fait 4, hein, il a composé, j'ai une, une année sur une année sur une année sur une année. Hein, et puis, il a fait en plus une année de secondaire. Donc, en gros, il arrive à 1,82. Et ce qui récompense le travail à l'état pur, le raw labor, c'est 1. Donc le total, c'est 1,82. Sur les 1,82, c'est 1, 1 de, de raw labor. Et 0,82, ça a été son, son capital humain accumulé. Et donc on dit quel est son capital humain et bien, Son capital humain, c'est 0,82 divisé par le total, c'est 45%. Donc ce monsieur qui a fait 5 ans d'études, eh bien 45% de son salaire est attribuable au capital humain et 55% est attribuable à sa force physique de travail. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme ça qu'on calcule, euh, avec la méthode mincérienne, hein, le, le capital humain. Je ne veux pas vous embêter avec ça. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder, là, là, on peut comparer entre les deux figures qui viennent, entre les pays développés et les pays pas développés. Et là, euh, je regarde le pourcentage de, de force. D'abord, il y a des gens qui sont totalement illettrés. Tous les gens qui sont là n'ont jamais fait plus qu'une année. Ensuite, il y a les gens qui ont fait... Vous euh, voyez, ensuite les gens font une année, deux années, trois années, et vous voyez, les, les, ça c'est le, le pourcentage de la force de travail, donc il y a une grosse partie, ça c'est pour les pays, euh, les pays en voie de développement, donc les pays en voie de développement, il y a beaucoup de gens qui, sont, qui touchent un, et puis il y en a quelques-uns qui ont fait juste une année de primaire, deux années, etc., et il y en a très très peu qui ont été au-delà de quatre ans, vous voyez ce que je veux dire ça et on voit comme ça l'échelle, et on voit comme ça qu'est-ce qui se répartit, ça c'est le, le, le paiement total à la, à la force de travail pure, et tout ça c'est du capital humain quand vous, quand vous agrégez entre tous les individus. Ça c'est pour un pays en développement. Le pays développé, vous voyez que c'est la même chose, mais ça, 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 va, ça se déporte vers la gauche, c'est-à-dire que pour le pays développé, vous avez pratiquement personne qui n'a pas fait d'éducation primaire, et l'escalier commence bien avant, vous voyez et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a une beaucoup plus grosse fraction de gens, en fait, dans les pays développés. C'est 65% qui payent le capital humain contre 35% qui payent le raw labor. Tandis que dans les pays en développement, c'est 49% qui est en capital humain et 51% qui est en raw labor. Et vous voyez un petit peu comment on distingue les pays développés et les pays moins développés. Vous êtes très... Vous êtes... C'est le plus dur qu'on fera, je crois, dans tout ce cours. <rires> je suis désolé, hein, j'étais affreux, là, aujourd'hui. Vous allez dire, on ne revient plus, là on n'en peut plus, là, c'est... Un... Voilà. Alors, alors je, veux juste, je, ne veux, je vous promets que maintenant, tout est très simple, d'accord J'aurais peut-être un tableau. Euh, euh, donc, la chose importante, c'est qu'on mesure le capital humain comme ça par les salaires. Alors, évidemment, euh, on peut dire est-ce est que c'est une approche valide Et pour qu'elle soit valide, il faut d'abord qu'on soit dans un monde de concurrence parfaite, c'est-à-dire où les gens vraiment choisissent, sont indifférents et, 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 et leur choix et, leur, et ce qu'ils font ne déterminent pas les prix. Les prix sont donnés. Quelque part, on est dans un monde où les prix sont donnés indépendamment de moi et moi, ce que je décide de faire n'influe pas sur les prix et les salaires. Donc c'est un monde concurrentiel. Mais vous savez qu'il y a des fois des gens, dans des sites inconstants, je suis le seul employé. Dans ce cas-là, j'influence ce qui se passe. Le, le fait d'aller ou pas sur le marché influence le prix. Donc là, on est dans un monde où les individus n'influencent pas. Bon, c'est des mondes de, parfaite, de concurrence parfaite, ce qui n'existe pas, bien évidemment. On est souvent dans des situations de marchandage, notamment dans des situations où il y a une, une, des employeurs, un syndicat d'employeurs, un syndicat d'employés. On est typiquement en situation ce qu'on appelle de monopole bilatéral. On n'est pas en situation de marché concurrentiel. Donc déjà, c'est un monde irréaliste déjà quelque part, d'accord Et puis par ailleurs, il y a un problème beaucoup plus important, qui est le suivant. Est-ce qu'une année supplémentaire, d'études supplémentaires, ça reflète plus de formation ou ça reflète le talent de l'individu Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Il y a des gens plus ou, moins, plus ou moins talentueux, ou il y a des gens plus ou moins doués, d'accord Quelqu'un de plus doué, l'école, elle fait deux choses. L'école, et ça c'est un truc très important, l'école, elle a deux fonctions au moins. Une, c'est de formation, et l'autre, c'est de sélection. Donc, si vous voulez, euh, l'école sélectionne. Alors, il se peut très bien qu'on soit dans un monde où, simplement, on voit qu'il y a des gens plus doués. Comme ils sont bons, on les garde plus longtemps. Mais le fait qu'ils gagnent plus, ce n'est pas parce qu'ils ont appris quoi que ce soit. C'est simplement parce que le fait qu'ils soient bons font qu'ils ils vont faire de meilleurs travails et qu'en même temps, ils, sont, ils restent plus longtemps à l'école. Comment on peut être sûr que ce n'est pas ça, simplement, qui est reflété, plutôt que vraiment une formation qui est reçue et donc, ça, c'est une des difficultés de l'approche mincérienne, c'est qu'elle peut pas vraiment. Elle suppose qu'il n'y a pas vraiment l'élément sélection, qui est très important. Vous voyez Donc, ça, c'est la deuxième chose. L'autre, euh, dans l'école, forme et sélectionne tout à la fois. Vous voyez Donc, ça, c'est un, un des problèmes avec l'approche mincérienne. Et l'autre, et le, le, ce qui me paraît le plus grave avec l'approche mincérienne, c'est qu'elle ne prend pas en compte les externalités générées par l'éducation. Par exemple, quand vous décidez d'aller sur le marché euh, à l'école c'est bon pour votre salaire mais c'est bon aussi pour les gens qui sont avec vous vous allez apporter de, de, du, du savoir aux gens avec qui vous travaillez vous voyez quand vous tra travaillez avec des gens vous interagissez, beaucoup de gens apprennent à, tra à travers les autres au, sur le lieu de travail en fait on apprend un peu à l'école mais on apprend beaucoup sur le lieu de travail en interagissant avec des gens qui en savent plus que vous, qui vous apprennent leur savoir-faire, leur connaissance etc donc ça, euh, l'approche mincérienne elle ne prend pas ça en compte du tout D'accord. Deuxièmement, il y a l'externalité entre les parents et les enfants On sait, il y a eu des études qui ont été faites Qui montrent que beaucoup de l'éducation ça passe par les parents En fait on sait que le, le, le savoir parental c'est très important C'est pour ça que moi personnellement je suis très opposé personnellement au fait que ce soit les parents qui choisissent les écoles euh, trop tôt parce que les parents qui sont cultivés ils savent très bien où mettre leurs enfants et les parents qui ont un, un, un faible niveau d'éducation n'ont aucune idée de comment mettre leurs enfants ils peuvent choisir que là on fait... Euh, telle matière qui les amuse etc et par exemple la Suède qui avait un système beaucoup très comme la Finlande a décidé de mettre le libre choix par les parents des écoles et les résultats sur le PISA ont été catastrophiques parce qu'évidemment les gens de, de milieu éduqué savaient très bien où mettre leurs enfants et les autres n'avaient aucune idée où mettre leurs enfants et donc, en euh, donc fait, d'une manière plus générale, c'est très important. Par exemple, les savoirs. Moi, je suis très, c'est pour ça que je suis très euh, per, personnellement euh, conservateur en termes de savoirs appris à l'école. Parce que si j'apprends à un enfant en cinquième qui ne sait pas lire, écrire et compter convenablement le développement durable, qui est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Ça, c'est très bien quand on est une famille aisée parce que les maths et le calcul et l'orthographe, on peut faire ça avec papa, maman, mais dans des, dans des, milieux, euh, dans des milieux défavorisés, euh, eh bien, ils ne feront pas ça à l'école, vous voyez. Donc, euh, c'est donc, euh, très important d'inculquer les savoirs de base euh, euh, à tout le monde parce que c'est là que se forme l'inégalité avant tout. Euh, euh, donc l'externité intergénérationnelle il y a eu beaucoup d'études qui montrent l'importance de l'éducation des parents dans la performance des enfants et en fait la France est un des pays où la performance, je crois que c'est le pays de l'OCDE où la performance des enfants en PISA et le plus corrélé avec le milieu, socio, le milieu social d'où vient, euh, vient l'enfant. Donc c'est quand même quelque chose d'important, euh, euh, les externalités intergénérationnelles. Et enfin, il y a les externalités auxquelles je pense beaucoup, c'est qu'elles sont à travers l'innovation et le progrès technique, c'est exactement ce qu'on va y arriver tout à l'heure, c'est de dire, eh bien, quand, quand j'ai un niveau d'éducation plus élevé, ça, fait, ça, ça, ça va contribuer à, à la vitesse d'innovation dans le pays, et évidemment, chaque nouvelle innovation, c'est du savoir qui est transmis aux générations futures les chercheurs futurs vont s'appuyer, puisque vous savez, quand vous faites une innovation, vous faites un brevet, et dans le brevet, vous devez disclose, vous devez dire ce qu'il y a dans le brevet. Et, donc, et ça, c'est du savoir qui est disponible pour tout le monde, en principe. Et donc, si vous voulez ça, c'est quelque chose qui n'est pas internalisé. Et c'est très important, cette histoire d'externalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en en fait il euh, y a des gens qui ont utilisé l'approche mincérienne, c'est pour ça que je vous ai embêté avec l'approche mincérienne, et qui ont été racontés des bêtises, et qui ont été même dangereux, parce qu'ils ont donné des mauvais conseils à des pays. Vous voyez, c'est surtout, vous voyez, moi je disais beaucoup comme John Robinson, pourquoi je suis économiste C'est pour vous mettre en garde contre les économistes. Moi, moi d'abord, évidemment, hein. soyez toujours méfiant à mon égard, mais euh, euh, vous mettre en garde contre tous les économistes. Et, et l'idée, c'est la suivante. Que font euh, Osman, Rodrigue, Velasco Ce sont des gens très, très sympathiques. Très sympa, l'huile du Venezuela, Danny Rodrigue, il est turco-américain, et Velasco, il est chilien, il a été ministre des finances de, de, de Michel Bachelet, euh, euh, de, bon. ben, c'est des gens très très sympas et tout et tout. Bon, ils ont fait un truc qui s'appelle diagnostic de croissance, donc d'abord ils ont dit, euh, je vous en avais un petit peu parlé de l'ordre, de leur... ils ont dit d'abord le Washington consensus, vous vous souvenez quand j'avais parlé du, du consensus de Washington, ils ont dit d'abord une remarque très juste qui était de dire... Euh, euh, on ne peut pas simplement dire privatiser, libéraliser et euh, stabiliser. Il y a des pays différents. On voit que les pays d'Asie ont, ont, ont eu des taux de croissance élevés sans exactement suivre les recommandations du consensus de Washington. So far, so good, comme on dit en anglais. Mais alors après, ils sont allés donner des conseils. Ils ont dit ben voilà, pour savoir quels conseils donner à tel pays en matière de politique de croissance, je vais essayer de voir quelles sont les contraintes sur la croissance. Quelles sont les choses qui sont les plus grandes contraintes à la croissance Et là, c'est là qu'ils ont fait l'erreur. Ils ont dit voilà, pour savoir si l'éducation est une contrainte à la croissance, je vais essayer de calculer le revenu mincérien, le surcroît de salaire d'une année de plus d'études. Donc, par exemple, ils vont en Afrique du Sud, et je me suis trouvé exactement de ces cas avec eux, en été en Afrique du Sud en 2007-2008. On va, on parle, c'est une catastrophe l'Afrique du Sud, l'éducation est une catastrophe. C'est-à-dire que ces 12 ans d'études à ne rien faire, Les, le, la, personne ne, ne, ne surveille la qualité de l'éducation, la plupart des gens sortent de là, ils ne savent rien, ils, sont, ils se retrouvent au chômage. Bon, c'est catastrophique. Mais vous allez là-bas, ils ont dit, ah mais non, on regarde le rendement d'une année d'études supplémentaires, et on voit que c'est très bas. Donc l'éducation ne peut pas être une contrainte. Mais c'est tout à fait possible aussi que c'est parce qu'il n'y a pas d'activité de, d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise, mais il n'y a pas d'entreprise justement parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et vous voyez le côté que l'offre et la demande agissent ensemble, évidemment, ne rentrent pas là-dedans. Ils ne se disent pas, si je mets plus d'éducation en Afrique du Sud, ça va attirer des entreprises, ça va créer de l'activité, et donc ça va générer la demande pour le travail qualifié automatiquement. Et donc ça fera tourner la machine. Donc c'est ce raisonnement, ils n'ont pas vu d'abord le côté offre et le côté demande sont liés, et deux, qu'il faut raisonner en dynamique, il faut regarder la croissance générée. Et eux, ils auraient donné, en termes statiques, par les prix. Vous voyez ce que je veux dire Ils ont dit, si je suis dans une situation où une année de plus d'éducation me donnerait. rien... Un autre exemple, en France, la France, on va revenir là tout à l'heure, elle dépense 8 000 euros, maintenant c'est peut-être 10 000, mais disons jusqu'au jusqu grand emprunt, la France dépendait 8 000 euros par an par étudiant. Les États-Unis, c'est 36 000, ou 35 000, on va voir les chiffres exacts. Les, les pays scandinaves, c'est 24 000. Alors on peut dire, bon voilà, donc c'est évident, la France crie pour de l'éducation supérieure, d'autant que c'est l'innovation maintenant qui est importante. Eh bien, si vous regardez le revenu mine rien, une année, le surcroît de salaire espéré dû à une année de plus... Vous, dire, vous verriez que c'est inférieur à ailleurs. Donc, si vous raisonniez en termes mincériens, vous direz, ben voilà, l'éducation supérieure n'est pas une contrainte sur la croissance, et donc, je n'ai pas besoin d'investir en éducation supérieure. Je peux garder l'université pauvre que nous avons, hein, et, et les grandes écoles, c'est bien, pour avoir quelques cadres, et puis voilà. Et, parce que, et voyez, donc voyez comment on peut arriver à des raisonnements fausses. C'est pour ça que c'est important de comprendre une approche, et comprendre les limites de cette approche, et de comprendre pourquoi c'est très dangereux quand des gens se prévalent d'une approche pour donner des conseils. Oui. un autre exemple sur l'approche mais c'est un peu le même exemple mais c'est pas sur l'éducation ils disent le capital c'est très simple est-ce que l'investissement et le capital c'est une contrainte sur la croissance alors si on va dans un pays et on voit que le taux d'intérêt est faible on dit le capital c'est comme ça qu'il résonne le capital n'est pas l'investissement n'est pas une contrainte sur la croissance mais on peut tout à fait avoir un taux d'intérêt faible parce que personne n'a les moyens euh, d'emprunter d'accord et donc il y a un, il y a un excès d'offres de, de fonds on peut être tout à fait dans un pays où tout le monde a des contraintes de crédit du coup le capital est surabondant, euh, je veux dire le, le, les crédits sont surabondants, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, vous voyez ce que je veux dire Et bien à nouveau ils ont fait cette même erreur, ils ont considéré que dans tous les pays où les taux d'intérêt étaient faibles, c'était que l'investissement n'était pas une contrainte euh, sur la croissance donc, je, simplement, je voulais Vous appelez ça parce que ça a été des gros débats ça, vous voyez, euh, euh, qui ne sont pas triviaux, voilà euh, Donc maintenant vous pouvez répondre à Velasco, qui sont des gens par ailleurs très sympas, je veux dire, ils ont tous été ministres, hein, sauf Roderick, lui il a été ministre des finances et lui, il a été ministre au Venezuela avant Chavez, ça a amené Chavez, mais bon, c'est pas là, c'est pas de sa faute entièrement. Euh, et Velasco, bon, il a. Non, non, lui, il a pas. Mais il est très simple. Ils sont très sympas, pareil, je les aime beaucoup, beaucoup, mais on a ce gros débat. Voilà. Vous verrez qu'à chaque fois, j'arrête pas de dire je les aime, je les aime, je les aime, et je me bagarre avec eux. Mais bon, enfin, c'est des bagarres très. On ne s'insulte pas, hein, on ne s'envoie pas des cendriers au visage, ni rien. Voilà. Euh, 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 alors, je, là, alors, je suis désolé, ne regardez pas les équations, simplement mon body language. Hein, J'essaie de représenter des équations avec le body language, comme on dit. Euh, euh, le, le, en gros, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux approches à la relation entre éducation et croissance. Il y a d'abord l'approche néoclassique, celle qui dit euh, euh, le capital humain est un facteur de production. Vous produisez de l'output avec du capital physique et du capital humain. D'accord Mesuré par exemple, alors comme vous pouvez le mesurer, bon, avec les limites de Mincer, mais vous pouvez le mesurer autrement. Et alors, si on, je crois ça, tout ce qu'il y a à dire là, c'est que l'augmentation de Y vient de l'augmentation de H. Vous voyez c'est ça. Quand vous croyez dans cette hypothèse-là, ça veut dire que l'augmentation, la croissance du, de l'output du PIB provient de l'augmentation des facteurs, notamment du travail. Donc là, on dit, si je crois dans cette relation, je vais regarder la relation entre l'augmentation d'output et l'augmentation de capital humain, pas le niveau de capital humain. Alors Pour le moment, ça peut vous paraître totalement... Euh, pas intéressant vous allez voir qu'il y a des gros contresens et là au niveau j'ai eu une autre, une autre bagarre avec Assemo c'était ma seule grosse bagarre avec Assemo enfin, c'est un truc tellement évident qu'il n'a pas vu quoi. voilà bon Donc, mais vous voyez c'est des trucs tout bêtes mais vous comprendrez mieux vous comprenez, vous suivez, est-ce qu'il y a des mains Levez des mains quand vous ne comprenez pas, parce que vous n'avez pas le droit. C'est très, d'habitude, j'avais toujours des gens qui me, qui me disaient « non, arrêtez, non, et là, ici, je sais que je dois... Euh, » Voilà. Donc ça, c'est la première approche. Alors évidemment, cette approche, elle est très vraie, parce que vous voyez ici, par exemple, euh, entre pays, là, c'est en, en 2005, hein, euh, euh, vous regardez d'un côté le PIB par tête de différents pays, et le nombre d'années en moyenne à l'école. Et vous voyez que ceux qui pardon je suis désolé de vous pointer le je, je n'ai pas du tout mon but euh, vous voyez que le c vous voyez que le que, en général il y a une relation effectivement croissante entre le niveau de PIB et le niveau d'éducation donc il y a du vrai là dedans vous voyez je veux dire c'est vrai quoi le niveau y est corrélé positivement à h d'accord ok donc c'est il y a du vrai là dedans euh, euh, euh. mais maintenant le problème c'est que ça, ça peut refléter une causalité inverse ça peut être parce que je suis plus riche que je peux m'offrir davantage d'école, vous voyez c'est pas là j'ai donné une corrélation, j'ai pas parlé de causalité, d'accord, toujours avoir l'esprit, mes instruments, et toute la question c'est comment on peut instrumenter pour l'éducation pour le moment ça on voit qu'il y a une corrélation, d'accord euh, euh, Mais et, et ce qui est intéressant également, c'est que c'est pas seulement le PIB par tête qui est corrélé avec le, le nombre d'années à l'école mais c'est que le PIB par tête est corrélé avec le, la, qualité, la qualité des, des, des tests. Ça, c'est les gens PISA, si vous voulez. Vous regardez les tests PISA et vous voyez qu'il y a une corrélation positive entre le PIB par tête et la qualité de l'éducation. Donc ça, c'est très intéressant, si cette notion de... Ce n'est pas juste la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte, vous voyez. Ça, c'est une notion très importante. Voilà. Donc ça, c'est la première approche. C'est l'approche qui dit eh ben, le capital humain, c'est un facteur de production. C'est son augmentation qui crée de la croissance. Et il y a de la vérité là-dedans, d'accord mais la vérité, elle n'est pas unique. Il y a l'autre approche, qui est l'approche Schumpeterienne. Alors, en fait, en fait c'est très intéressant parce que le, euh, quand on applique l'approche Schumpeterienne à l'éducation, eh bien, on retrouve des gens avant vous. Et, et, et moi, avant moi, il y avait Phelps. D'ailleurs, Phelps est venu à l'assemblée inaugurale. Il était là. Il est venu spécialement de New York, qui était très sympa. Euh, et il a travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Nelson, qui avait travaillé aussi beaucoup avec un type qui s'appelait Winters sur la théorie évolutionniste des firmes et de la croissance. C'est des gens très intéressants. Phelps, c'est un, un géant. Euh, Phelps, hein. il a fait énormément de choses. Euh, c'est un nom qui revient tout le temps. Et, 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 lui, et eux, ce qu'ils ont dit, c'est de dire, voilà, eh bien, euh, le, on produit de la l'output avec du capital, et, et ça, c'est la productivité du capital, mais la productivité du capital, elle augmente d'autant plus vite qu'il y a plus de H. Vous voyez, l'idée, c'est qu'en gros, dans leur approche à eux, mais je vous le dis en mots, hein, oubliez les équations, en gros, vous êtes à un certain niveau A, et vous devez rattraper le, 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 la frontière technologique. Ils appellent ça « the best practice ». C'est très beau comme nom, la meilleure pratique. Hein, ils disent, voilà, vous êtes derrière la « best practice » et vous devez rattraper la « best practice ». Et la question, c'est de savoir à quelle vitesse vous le faites. Et bien leur idée, c'est de dire, plus on est éduqué, plus on est... Ben, pourquoi les Chinois sont tellement bons parce qu'ils sont plus éduqués que d'autres pays similaires, hein. ils sont plus éduqués que les indiens notamment, ben, c'est sûr que ça ne nuit pas au rattrapage de la Chine, c'est évident plus on est cultivé plus on absorbe les, le savoir qui vient d'ailleurs hein. et, et, et ce qui, là où ils sont géniaux les chinois, c'est qu'ils vous font du reverse engineering vous leur donnez un TGV, ils ne vous en demandent pas un deuxième ils, ils les font tous après, ils savent comment ils démontent le TGV et ils refont le truc hein. c'est parce qu'ils savent, ils ont été à l'école, etc donc, euh, donc, euh, donc si vous voulez euh, euh, ça c'est le H voyez. et ça c'est très vrai et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on croit dans cette approche-là, l'augmentation de Y, elle dépend du niveau de capital humain. C'est pas tant la, la croissance, c'est le niveau de capital humain. Plus vous avez un niveau de capital humain élevé, plus votre taux de croissance est élevé. Alors pour le moment, vous pensez que c'est pas important mais vous allez voir que tout à l'heure, ça va devenir très important. Voilà. Et les deux sont importants. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux économistes, Alan Kruger, qui est un formidable économiste du travail, qui est à Princeton, mais qui a été aussi un conseiller très proche d'Obama, hein, et Lindahl, qui est un Suédois. Ils ont fait un article dans le Journal of Economic Literature en 2001 où ils ont montré que les deux étaient importants. C'est-à-dire qu'en fait... et et l'approche néoclassique et le truc et chupéterine ont raison c'est à dire que la croissance elle est à la fois générée par l'augmentation la, du capital humain et par le niveau du capital humain, en gros voilà donc les deux, les deux ont raison alors pourquoi maintenant euh, euh, Phelps a raison en partie parce que Phelps a raison en partie pourquoi la vision euh, néoclassique n'est pas la bonne entièrement, je vais vous faire deux, deux démonstrations et la démonstration de néoclassique elle est, elle est vraie en partie euh, pour la raison pour la raison suivante c'est que, si vous voulez, euh, 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 parce que, en fait, regardez, par exemple, la Révolution Verte. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Révolution Verte La Révolution Verte, c'est qu'on a, on a trouvé des moyens de produire. Vous savez qu'il y avait énormément de famine en Inde et dans d'autres pays. Et, et, et à un moment donné, il y a eu la Révolution Verte. C'est-à-dire qu'on a appris, il y a eu des technologies pour produire beaucoup plus facilement euh, des biens comme du, enfin, du blé ou du maïs, etc. Et donc, ça, 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 évidemment, ça réduit la famine considérablement dans différents pays. Mais seulement le problème, c'était de diffuser la Révolution verte, à différents pays. Et, et c'est évident que... Eh bien là, évidemment, quand vous avez... Considérons qu'il y a deux pays. Dans un pays, il y a des gens très brillants, et puis il y a, il y a beaucoup de gens... Bon, pas terribles, au point de vue H, d'accord Mais c'est des technologies très avancées. Donc, c'est ce vraiment c'est important qu'il y ait des gens qui comprennent cette technologie. Donc, le pays qui aura quelques, quelques personnes très brillantes et, peu, et des gens pas avancés, va probablement, au début au moins être capable de davantage diffuser cette technologie. C'est une technologie dont on parle. Hein. Par contre, mettons qu'il y ait le même pays, avec le capital humain moyen, le même que l'autre, mais tout le monde est au niveau, première année de primaire, ben là, cette technologie ne peut pas être diffusée. Vous voyez ce que je veux dire Ce qui compte, ce n'est pas seulement le total du capital humain agrégé sur tous les individus, c'est les niveaux de capital humain et comment ils affectent la vitesse du progrès technique. Et ben, déjà, cette différence-là, si on est dans un monde à la Lucas, néoclassique, on, on, on les met tous dans le même panier et on regarde le capital humain total. Si dans un monde à la Nelson Phelps, on dit non, c'est important d'avoir des gens qui déjà peuvent comprendre la technologie avancée. Vous voyez Et donc, des, vous voyez, ça vous donne déjà une idée. Vous voyez déjà intuitivement. Pourquoi l'approche néoclassique ne peut pas être à elle seule pertinente Vous voyez ce que je veux dire Vous comprenez mon exemple Bon, ça, c'est l'idée, euh, euh, si vous voulez, intuitive. Mais il y a également euh, euh, une autre idée qui va être une idée, euh, quand je regarderai la, la santé, où on verra que si on, on pense qu'on croit uniquement à l'approche néoclassique, on, 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 on interprète mal les résultats qu'on a. Et ça, c'est arrivé à, à mon ami à, à Glou, euh, 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 il, a, il a fait un papier qui est dans un, dans un très bon journal sur la santé, ils ont eu des résultats tout à fait justes mais ils n'ont pas su les interpréter quoi. et moi j'ai osé faire un papier pour leur dire et je me suis attir, attiré les foudres de mon ami assez beaux j'ai eu droit à une lettre, tu m'as trahi mon amitié comment tu as pu me faire ça, etc. Euh, 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 il a très personnellement donc il n'y a jamais, jamais pu avoir un argument scientifique avec lui là-dessus il avait vraiment pris ça comme une trahison du coup j'ai dit bon bah écoute Darren on parle d'autre chose euh, c'est pas grave, écoute on n'est pas d'accord sur ce point là, on s'aime beaucoup et voilà euh, euh, et puis on passe à autre chose <coughs> donc euh, euh, voilà <coughs> alors juste euh, euh, une chose il euh, y a deux extensions deux choses dont je voulais vous parler euh, j ai, j ai, la, la première idée c'est que le, euh, quand je regarde, euh, euh, c'est que la qualité du capital humain est importante. J'ai déjà dit qu'une plus grande qualité de capital humain vous donne davantage de PIB par tête, c'est-à-dire que quand je regarde l'accumulation de capital dans la, dans la croissance, eh bien, l'accumulation de qualité est, une, est, une, est importante. Mais euh, 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 l'autre chose, c'est que la qualité, de, quand je regarde le stock de capital et l'effet du stock de capital sur la croissance, donc l'approche Schumpeterienne l'approche nelson Phelps, Là aussi, je dois regarder la, 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 la qualité de, 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 du capital. Vous voyez, par exemple, il y a deux, deux auteurs, Eric Hanouchek qui est à Stanford et euh, Ludger Wassmann qui, lui, est à Munich. Et, et, et eux, ils ont pris l'approche Nelson Phelps. Et voilà, le, voilà le, ça, c'est le, le lien entre les tests PISA et, et la croissance. Donc, c'est le stock de tests PISA et la croissance de la productivité. Vous voyez Et ils disent, voilà, davantage de tests PISA, des meilleurs tests PISA, ça vous fait, c'est pas l'augmentation des tests PISA. Même si vous avez un meilleur niveau PISA, et eh bien vous générez plus de croissance. Tandis que si vous regardez le lien entre le nombre d'années d'études et la croissance, et eh bien vous avez, une, vous avez une corrélation, mais elle est très légèrement positive. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc ce qui compte, c'est la qualité. Et c'est très important cette notion-là. La Finlande a un système de bien meilleure qualité que la France, en dépensant autant que la France en PIB par tête. Euh, la, la, ils ont la même fraction du PIB pardon, dépensé dans l'éducation primaire secondaire en Finlande qu'en France. Seulement, ils dépensent dans les bonnes choses. Et donc, ils ont eu des meilleures performances, PISA. Et donc, ça, c'est un élément qui joue. Alors, évidemment, ils ont eu d'autres problèmes avec Nokia et tout ça. Mais euh, c'est quelque chose qui joue pour eux. Vous voyez, donc la qualité. Donc, c'est très important ça. Parce que quand vous faites de la politique publique, ce n'est pas justement dire je crée 60 000 postes de plus. C'est comment j'améliore la qualité de l'éducation. Comment je fais que c'est mieux. Les universités, c'est pareil. Comment j'améliore C'est pas seulement de l'argent que je donne, c'est comment j'améliore la qualité de l'enseignement supérieur. Est-ce que les universités sont bien gouvernées Est-ce que les écoles sont bien gouvernées Est-ce que les priorités sont données aux bonnes choses et c'est très important ça maintenant, c'est-à-dire que quand vous faites de la croissance, c'est pas juste dire je mets de l'argent là, je mets de l'argent là, c'est comment je m'assure que la qualité est bonne, comment je gouverne cet investissement. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de politique industrielle déjà, je vous avais dit, eh bien il y a des études qui montrent que la politique industrielle ça marche mieux si vous, si vous ciblez des secteurs concurrentiels, si vous distribuez là de manière plus concurrentielle, sans prendre juste un grand champion, eh bien là aussi c'était un exemple où la qualité de l'investissement, jouait autant que la quantité d'investissement c'est une notion très très importante ça c'est à dire de savoir quand vous faites des politiques vous devez faire leur évaluation quel est l'effet sur la croissance de ma politique est-ce que l'argent que j'ai fait est bien dépensé sinon est-ce que je ne dois pas revoir la gouvernance et vous voyez quand on a fait la réforme des universités je vais y revenir maintenant j'arrive à ça c'était l'idée du grand emprunt c'était à la fois de donner plus aux universités mais c'était de donner mieux aux universités et c'est pour ça que moi j'ai fait un rapport là-dessus euh, pour Pécresse où j'ai dit il faut gouverner les universités autrement il faut des boards, il faut, des, il faut une certaine de règles, de, de choses qui, en tout cas, qui montrent des, des bonnes pratiques de gouvernance, donc qui ont fait leur preuve ailleurs, parce que si simplement vous mettez de l'argent sans rien changer à la gouvernance, l'effet de votre investissement sera bien moindre que si l'argent va avec la gouvernance. C'est une idée très, très importante. Vous mettez d'argent dans la croissance, il faut regarder la gouvernance. Alors, c'est la gouvernance des gens à qui vous donnez, mais c'est votre propre gouvernance à vous qui donnez. Donc, par exemple, c'est important que vous-même soyez évalué que vous-même ayez des politiques d'évaluation, que qui vous... Par exemple, le, le, le grand emprunt, ils ont des, des comités d'évaluation, il y a des jurys internationaux qui jugent est-ce que l'argent a été bien donné et qui décident si ça doit être redonné ou pas. Vous vous, mettez, vous, vous soumettez vous-même à la gouvernance, vous voyez Et ça, je crois que c'est une notion très, très importante. Voilà. Euh, 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 alors, j'en je, viens maintenant au rôle de l'éducation supérieure. Euh, on sait que la, la croissance de la productivité résulte à la fois de l'innovation à la frontière et de limitation. Vous savez que je suis embêté parce que j'ai l'impression que je vais finir mon cours euh, euh, trop tôt. Ah, J'espère que non. Mais j'ai toujours cette peur, vous avez remarqué, et en fait, ce n'est pas le cas. Mais j'ai peur qu'aujourd'hui, oui. J'ai peur que je vais trop vite. Je fais une petite pause. Alors, voilà. Alors là, de toute façon, dans un quart d'heure, c'est la pause. Hein. Bon, on va, on va faire une pause. Alors, la, la, la croissance de la productivité, nous, vous vous souvenez qu'on a dit la dernière fois, ça résulte à la fois de l'imitation et de l'innovation à la frontière. D'accord On avait vu notamment que la concurrence. Encourager à la, euh, la croissance à la frontière et de tendait à décourager euh, euh, enfin, le, la, la croissance loin de la frontière. Mais euh, pour l'éducation, c'est très important parce que si vous êtes un pays en rattrapage, eh bien, d'abord, l'important, c'est de toute façon, n'importe qui devrait avoir du bon primaire secondaire. Donc, moi, jamais... Parce que vous savez, des fois, on m'a fait dire que tu penses que dans les pays avancés, il ne faut pas qu'il y ait du primaire secondaire. Le primaire secondaire devrait être bon partout. Donc, mais si vous faites du, du, de, du rattrapage... Eh bien, on sait que la composante innovation frontière devient de plus en plus importante pour la croissance à mesure qu'un pays se rapproche de la frontière il y a un bel faux d'orthographe quand vous êtes loin de la frontière c'est le rattrapage qui va vous la Chine croit à 10% maintenant 8 ou 7 je ne sais plus mais elle croit à des taux bien supérieurs aux nôtres parce qu'elle est en rattrapage elle fait du rattrapage quand vous faites du rattrapage c'est voilà, l'imitation qui est importante quand vous êtes déjà à la frontière eh bien, c'est l'innovation, vous innovez sur vous-même surtout et là, euh, c'est la composante d'innovation qui devient importante. Or, l'éducation, c'est pas les mêmes parties de l'éducation pour l'une et pour l'autre. Quand vous faites du rattrapage, l'éducation primaire-secondaire... Et des, un bon, des, des, disons, des bonnes écoles ou universités au niveau premier cycle, c'est suffisant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir aussi de l'autre, mais enfin c'est déjà très bien. Si vous, si vous êtes dans un pays en rattrapage, c'est déjà très bien d'avoir primaire, il faut encore l'avoir, hein, un très bon primaire, un très bon secondaire et, et un bon premier cycle universitaire ou des bonnes grandes écoles niveau undergrade, c'est très bon pour le rattrapage technologique. D'accord. Si vous êtes une économie de l'innovation, vous ne pouvez pas faire la Silicon Valley sans... Avoir Stanford, et à Stanford, ce que vous avez, c'est du troisième cycle qui est excellent. C'est les écoles doctorales aussi qui sont excellentes. Vous avez besoin de la recherche de pointe. Donc, si vous voulez, l'idée là, c'est de dire que plus vous êtes une économie proche de la frontière technologique, donc plus c'est l'innovation frontière qui vous tire la croissance, plus vous avez besoin d'éducation au niveau euh, euh, supérieur. Ça ne veut pas dire que vous allez déshabiller Pierre pour habiller Paul. Pas, vous n'allez pas prendre à l'éducation primaire-secondaire parce que c'est le socle. C'est le socle sur lequel vous bâtissez un bon système d'enseignement supérieur voyez, mais ça veut dire que vous ne dépenserez peut-être pas dans d'autres choses et que vous, que vous direz mais ben là aussi je dois en plus dépenser dans l'éducation supérieure et ça c'est une, une idée importante et, et si vous voulez maintenant ça a l'air évident mais en 2000, moi j'ai travaillé sur ces idées en 2000 parce que j'avais fait d'abord sur la concurrence et ensuite j'ai fait sur l'éducation quand j'ai commencé à parler de ça, en France les gens ouvraient des grands yeux, personne ne proposait de mettre l'accent sur l'éducation supérieure gauche et droite on disait ici que c'était important que tout le monde aille à l'université, mais peu importe où il termine, et ce n'était pas particulièrement au niveau doctoral. Vous voyez ce que je veux dire Et ils ont dit, mais non, ça devient au niveau doctoral aussi, qu'il faut avoir de très bonnes écoles doctorales. Et c'est comme ça qu'on a poussé avec Elicone, on avait fait un rapport sur éducation-croissance, et j'ai fait, sur le plan académique, des de différents travaux sur des données de pays et des données d'États de, euh, américains. Alors ça, je ne vais pas vous embêter là-dessus, mais ça, simplement, ce que je vais vous le dire ce que c'est, c'est une régression entre pays qui vous dit... Euh, euh, C'est le, surtout les colonnes 3 et 5. La, 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 croissance, de, de, la croissance du PIB. Euh, euh, la croissance du, 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 de, 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 de la productivité globale des facteurs, donc c'est un peu le, le PIB par tête, mais ben c'est un peu plus. Disons que c'est la productivité, c'est le A hein, quand de tout à l'heure. Et ben, La croissance du A, eh bien, elle est d'autant plus importante. Fraction, c'est la fraction de, 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 des gens entre, en âge de travailler qui ont suivi, qui ont un degré d'universitaire. Ben, on voit que plus on est proximité, c'est est-ce que vous êtes proche de la frontière comme pays ou loin de la frontière D'accord donc la proximité est grande pour les pays de l'OCDE, elle, elle est moins grande pour les pays en dehors de l'OCDE. Eh bien, ce que dit cette, cette régression, c'est que plus vous êtes un pays près de la frontière technologique, plus votre croissance de la productivité bénéficie d'avoir davantage de gens qui ont un diplôme universitaire. Voilà, Ça, c'est ce cette régression-là, je la montre ici, parce que je l'ai montrée pour la première fois à Matignon. Donc je, on faisait, on présentait vous savez, les rapports du Conseil d'analyse économique, ça se présente encore, d'ailleurs, toujours à Matignon. Euh, euh, et c'était devant Raffarin à l'époque et j'ai transformé Matignon en salle de classe et j'ai montré et j'ai expliqué ce que c'était des erreurs les, 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 les régressions, les étoiles etc et j'ai transformé Matignon en salle de classe voilà. et donc Raffarin a appris de l'économétrie avec moi un petit peu voilà, il en sait autant que moi parce que moi j'en sais pas beaucoup de l'égométrie je me repose sur mes amis, mon Raffarin en sait presque autant que moi mais euh, euh, donc on a j'ai expliqué cette équation, mais maintenant ce qui est intéressant c'est que tous les candidats euh, importants aux élections présidentielles disent de manière évidente, il faut soutenir l'université mais maintenant ça paraît évident mais à l'époque personne ne le disait et c'est vraiment avec ces travaux là que nous avons poussé l'idée, il faut la France ne peut pas être un pays moderne, ne peut pas être un pays qui innove comme les autres en dépensant quatre fois moins que les états unis euh, par étudiant en, 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 à l'université, quoi, c'est pas possible. Et donc ça, c'est venu de, 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 disons, de ces, de ces études pays. Euh, alors, ce qu'on a fait, je vais revenir sur le détail. J'ai fait la même genre d'études en, 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 entre États américains, parce que entre États américains, j'ai de la meilleure, j'ai de la meilleure, si vous voulez, entre États américains, j'ai de la meilleure économétrie. J'ai beaucoup plus de données parce qu'il y a 48 états, c'est beaucoup plus homogène entre eux, et euh, euh, sur un, un nombre d'années assez grand, et j'ai des cohortes d'élèves, j'ai des, des données bien meilleures, et donc déjà j'ai des données bien meilleures, et j'ai également ce que j'appelle des instruments, c'est-à-dire que je peux, je peux instrumenter pour l'éducation, je vous ai dit qu'il y avait des corrélations entre éducation et croissance, mais je ne vous ai jamais dit dans quel sens la causalité allait, et en fait ce qu'on montre c'est que la causalité va de l'éducation vers la croissance, et ça on a pu vraiment le faire avec les, les données sur les états américains. Euh, euh, simplement avant, avant d'y aller en, en, en manière très très simple de lire oubliez « mobility no mobility » Mais simplement, quand je suis states at the frontier, c'est-à-dire c'est des États américains proches de l'État le plus productif qui est la Californie, donc vous avez le Massachusetts, le Connecticut, ça c'est les États très productifs, dans ces États-là, investir plus en éducation supérieure, en éducation troisième cycle, c'est ça qui pousse la croissance. Quand vous êtes, euh, euh, êtes l'Alabama et le Mississippi, c'est surtout dans les. Il faut investir au niveau undergraduate, au niveau premier cycle. Et ça, ça, ça vient très très clairement. Et, et, et donc on l'a montré et là vraiment avec une causalité et donc ça, ça a corroboré donc j'ai commencé à le faire entre pays dans des données de pays mais ensuite je l'ai fait de manière plus fine en données d'état en, en ayant vraiment un instrument et ça c'était vraiment ce qui a poussé beaucoup euh, la, la politique éducative alors je, je veux maintenant ce que je vais faire là c'est que je, je passe au deuxième au, au deuxième volet hein, je passe au deuxième volet qui est euh, l'éducation qui est l'éducation supérieure donc maintenant je passe là voilà et je commence parce que je vais très vite, il est quelle heure là il est, il est 52, donc je vais stopper dans, dans, dans 8 minutes, et après on va partir, et après on va là. Donc maintenant c'est croissance et organisation de l'éducation supérieure, c'est vraiment toute la réforme de l'université, dont on peut parler après, euh, euh, que j'ai faite euh, ici, voilà. Donc, euh, euh, eh bien, euh, comment ça fonctionne C'est-à-dire que les deux questions qui sont importantes sont les suivantes, devons-nous investir davantage dans l'université et devons-nous changer la gouvernance de nos universités voilà. et je vais commencer par la croissance et l'investissement dans l'éducation supérieure donc je vous ai déjà montré entre pays euh, eh bien pourquoi c'était important plus un pays est avancé d'investir je voulais quand même avant d'arriver là vous donner l'exemple, vous pouvez dire c'est évident vous voyez le Brésil par exemple, c'est une question très intéressante et je voulais m'attarder une minute sur la question du Brésil, le Brésil c'était un, un pays avant. Euh, bon, alors évidemment, maintenant, c'est plus terrible. C'est pas très bien géré comme pays. Hein. Et là, madame. madame, euh, madame, euh, Delma, Comment s'appelle-t-elle euh, Je n'aimerais pas être dans ses chaussures. Hein. Euh, euh, oui, madame Oussef, elle est sur le siège éjectable, là, en ce moment. Euh, 8 de, de taux d'approbation, c'est pas extraordinaire. Hein. J'espère que je ferai mieux, moi, ici, au collège. 8 euh, euh, Voilà ce qui se passait. Au Brésil, disons, jusqu'à récemment, et je ne crois pas que ça ait énormément changé, ça s'est quand même un peu amélioré. Vous aviez un enseignement primaire secondaire très sous-développé, beaucoup d'analphabétisme. Moi, je me rappelle d'un conducteur de bus au Brésil. Il ne savait pas lire il regardait des signaux avec des, avec des signes parce qu'il ne savait pas lire. Quoi. Euh, euh, donc, vous l'illettrisme était vraiment répandu. Vous pouviez aller vous-même. Enfin, je veux dire, moi, c'était il y a 15 ans. J'étais allé au Brésil, 15-20 ans. L'analphabétisme était partout, quoi. C'est très impressionnant, un pays comme le Brésil, qui est quand même développé, relativement développé. Pas, vous n'allez pas dans une brousse où il n'y a rien. Et, 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 et voir que l'illettrisme est aussi présent dans le quotidien, vous voyez ce que je veux dire Et les gens le cachent, ils ont honte. Euh, et, et par ailleurs, j'étais allé au département d'économie là-bas, à Rio, et j'ai dit, mais comme c'est beau, qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait un beau département comme ça ici, quoi. C'était presque aussi luxueux que le collège. Non, mais c'était très très beau. Donc, euh, euh, c'était des... Et je me dis, c'est quand même étonnant, comment ça se fait que le Brésil... Euh, voyez, et en, en raisonnant en termes de loin de la frontière, près de la frontière, c'est quand même extraordinaire. Le Brésil, qui était quand même en rattrapage, aurait dû mettre l'accent la, sur le primaire secondaire. Or, vous aviez du primaire secondaire très médiocre, en tout cas très inégal, euh, et des superbes universités. Et vous allez au Mexique, c'est pareil. Moi, au Mexique, j'ai vu UNAM, la UNAM, et qu'est-ce que c'est beau. C'est un architecte merveilleux, comment il s'appelle Niemeyer, je crois qu'il avait fait leur... Il a fait des trucs superbes, mais, mais nous, on est des... nous, on est le tiers-monde à côté du Mexique, les universités mexicaines. Et je dis, comment ça se fait que les écoles sont si mauvaises et l'université si bien Eh bien, il y a une raison, c'est l'inégalité. Parce que voilà, vous avez des riches et des pauvres. Bon, là, je viens vraiment en très, très simple. Vous êtes un... un... Vous êtes... Bon, en gros, le... c'était des gouvernements pendant longtemps qui ont été, corrompus et, et dans les mains des riches, d'accord Vous êtes un riche. Vous, vos enfants, vous les mettez dans des écoles privées de toute manière. Donc vous n'avez pas besoin qu'on dépense beaucoup dans l'école publique. Vous ne voulez pas la limite. Parce que vous ne voulez pas qu'on dépense dans l'école où tout le monde va aller. Vous voulez dépenser dans l'école où vos enfants vont. Et vous ne voulez pas tellement que vos enfants se mélangent aux autres. Donc l'école publique, vous n'êtes pas pour. Donc ces pays dépensent très peu en primaire secondaire. Par contre l'université, vous savez que de toute façon les autres, les enfants des autres, ils n'iront pas à l'université donc vous avez tout intérêt à ce que ces pays investissent dans l'université vous voyez, vous voyez la, 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 la perversité de la chose, vous voyez c'est-à-dire que c'est l'inégalité dans ces pays qui explique qu'ils ont fait exactement le contraire de ce qu'ils auraient dû faire pour croître plus vite ils devaient au contraire investir massivement dans le primaire secondaire mais à cause des inégalités ils ont investi au contraire massivement dans le tertiaire au détriment du primaire secondaire. Parce qu'évidemment, moi, étant riche, je gagne deux fois moi, mes enfants, je les mets en tout cas dans le privé, en primaire secondaire, et en plus, l'État dépense pour moi, puisque les enfants des pauvres n'iront pas dans le, dans le tertiaire. Donc je gagne à tous les coups, donc je pousse pour cette structure-là. Et ça a été un grand problème de ces pays. C'est-à-dire, et même le Portugal, le Portugal a une éducation secondaire très mauvaise, avec des superbes universités, l'université catholique de Lisbonne, etc., elles sont superbes, superbes universités, et elles souffrent un peu du syndrome brésilien. Euh, euh, donc, euh, donc bon, je vais un peu à la caricature hein, je, fais, je force le trait un petit peu là hein, mais c'est intéressant de voir pourquoi les pays ont dévié des stratégies qui étaient growth maximizing qui étaient bonnes pour la croissance au stade de développement où ils étaient il est 58 je propose que nous fassions une pause et nous reprenons à, euh, dans 5, 5, 5 6, 7 minutes voilà, à tout de suite donc là maintenant je vais parler donc, de l'éducation supérieure et euh, et en fait, euh, euh, je, donc où est-ce que j'ai mis mon... Voilà, j'ai mis mon... Donc, euh, euh, donc la croissance d'éducation supérieure. Donc déjà, je vais vous montrer d'ailleurs une première chose, c'était le Lisbonne, le cri d'alarme de Lisbonne. Lisbonne, c'était l'idée de dire, on investit moins que les Américains en recherche-développement, mais par ailleurs... Euh, euh, par ailleurs, vous voyez qu'en investissement en éducation supérieure Par exemple, en 99-2000 Qui était le moment où il y a eu le Lisbonne euh, Les états unis investissaient Mais je vous donnerai des chiffres beaucoup plus actualisés après Les états unis investissaient 3% de leur PIB Dans l'éducation supérieure Alors évidemment, je ne dis pas ce qui est privé, ce qui est public hein, D'accord, bonne question Contre 1,4% dans l'Union Européenne de l'époque hein, Et 37, 30, plus de 37% de la population américaine Entre 25 et 64 ans Avait un diplôme universitaire Contre 23,8% de la population au sein de l'Union européenne. D'accord Donc, ça, c'était un peu le cri d un, un des cris d'alarme. Ça, puis la, la recherche-développement, où on dépensait euh, plutôt 2%, 2,5% 2 contre 3, plus de 3% aux États-Unis en recherche-développement. Donc, les gens ont dit voilà, il y a quand même un énorme manque à gagner, puisque si on croit dans le modèle schumpeterien, on se dit ben, il faut euh, innover plus et il faut davantage d'éducation supérieure pour. Donc, là, c'est en termes de stock de capital. Là, je regarde le stock et on dit le stock est inférieur chez nous que ce qu'il est euh, en, euh, aux États-Unis. D'accord Alors, faut-il s'en inquiéter Eh bien, vous avez déjà des réponses aux questions que je commence à poser. Hein est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait qu'il y ait euh, euh, moins, euh, et bien le stock de capital, euh, et bien que le niveau d'éducation soit plus faible chez nous qu'ailleurs Oui, si vous croyez que la que la croissance dans les pays développés repose sur l'innovation, c'est pas juste la quantité de, capitale, de, tra, de capital humain qui est important. Si vous croyez plus, si vous croyez évidemment dans le modèle néoclassique, vous pouvez vous dire bah non, ce qui compte c'est que tout le monde soit un peu d'éducation. Mais si vous croyez dans le modèle choupéterien que euh, c'est, et eh bien pour pouvoir rattraper et innover à la frontière il faut euh, innover à la frontière, particulièrement il faut du, il faut de l'éducation supérieure. Ben là, vous savez que, eh bien, on est, euh, c'est un problème que chez nous, les universités soient pas de la même qualité que, que la, que les universités aux États-Unis. D'accord. D'un autre côté, évidemment. Euh, euh, mais les, les, ce qu'on appelle les tigres on appelait ça les tigres asiatiques c'est-à-dire Hong Kong, Singapour vous euh, euh, voyez les, hein, je, il y avait Hong Kong et Singapour en particulier à l'époque et, euh, 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 et Taïwan et puis après il y a eu la Chine et eh bien on connaît une force croissance euh, euh, grâce à l'investissement en investissement en investissant dans l'éducation primaire secondaire surtout. Donc, euh, mais ça, ça va tout à fait, c'est tout à fait en accord, c'est-à-dire c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire quand vous êtes une économie avancée, c'est important d'investir dans, dans, dans le supérieur au niveau spécialement, euh, euh, dans le spécialement doctoral. Évidemment, quand vous êtes des pays en rattrapage, comme ces pays étaient, ils ont, ils ont déjà connu une forte croissance en investissant dans le primaire secondaire. Mais ils ont fait quand même mieux que d'autres pays qui étaient des pays à niveau de revenu équivalent après la guerre, euh, notamment en Amérique latine, qui eux n'ont pas investi en éducation primaire secondaire, qui donc n'ont pas connu les taux de croissance de ces pays là Alors, il y a d'autres raisons qui font qu'ils n'ont pas connu les mêmes taux de croissance mais l'éducation est certainement une raison qui explique pourquoi les pays asiatiques ont fait mieux que les autres parce que vous aviez quand même même en Corée euh, vous aviez même en Corée du Sud euh, eh l'idée qu'il fallait être éduqué et, et d'ailleurs je vous avais dit la dernière fois que les guerres pouvaient expliquer l'éducation dans le cas coréen c'est le, le fait d'être envahi par les japonais ça pouvait dire que ça, ça vous a convaincu les coréens de suivre des programmes d'éducation exactement comme nous après Sedan il y a eu Jules Ferry, après l'invasion japonaise. On peut dire que les Coréens, ils étaient archi motivés pour euh, pour faire des, pour, pour éduquer tout le monde. Et ça, ça a eu un bon effet sur le rattrapage des co Coréens, certainement. Ça a été un des éléments euh, importants. Euh, euh, donc maintenant, l'approche, donc comme je dis, c'est innovation frontière versus imitation. Innovation frontière devient de plus en plus un levier de croissance à mesure qu'un pays se rapproche de la frontière. Par conséquent, plus un pays ou région se rapproche de la frontière, plus ils doivent investir dans la recherche. Donc l'économétrie de pays, je vous l'avais déjà montré, mais l'économie de pays a un gros problème, c'est que c'est des corrélations vous ne pouvez pas avoir vraiment d'instruments. Quand vous faites de l'économétrie entre pays, c'est quand même important parce que c'est quand même utile que savoir que les comparaisons de pays vous donnent ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas instrumenter. Et quand j'ai fait des études également, je vous parlerai la prochaine fois d'inégalité et d'innovation euh, ou d'inégalité de croissance, j'ai fait d'abord ça sur données de pays. Mais sur données de pays, eh bien l'économétrie est épouvantable. Vous n'avez pas d'instruments. Donc vous pouvez pas et, et en plus dès que vous mettez ce qu'on appelle, je corrige pour la spécificité des pays, on appelle ça des effets fixes, c'est un jargon épouvantable, mais ça veut dire en gros vous, la Corée elle a aussi des particularités de Corée, coréennes tel pays a tel parti vous corrigez pour ces effets là et en général quand on corrige pour ces effets là tout s'en va comme ici et en fait il faut, faire, faut contrôler pour des spécificités régionales parce que vous avez trop peu de données et contrôler pour les spécificités de pays c'est que vous mettez trop de contrôle pour trop peu de données donc quand vous ne avez, vous avez, vous avez, vous pouvez pas faire une bonne économétrie vous avez trop peu de données vous mettez beaucoup de contrôle et vous perdez tout et donc c'est important d'avoir beaucoup de données, comme ça on peut contrôler pour les effets fixes, on garde et en plus on a des instruments. Et c'est pour ça que je suis allé dans des données euh, euh, région américaines, voyez J'ai toujours fait comme ça, moi. ma manière de travailler, c'est de regarder sur les trucs de pays pour avoir un peu une idée... D'accord Mais ensuite, pour faire de l'économétrie convaincante, il faut aller plus au niveau micro, ou, euh, région, euh, firme, secteur, et de voir si j'ai les mêmes relations à ce niveau-là que celles que j'ai entre pays. Et quand je vois que j'ai à peu près les mêmes relations tout le temps, je sens que j'ai quelque chose que je peux vous présenter. Sinon, je sens que je n'ai pas quelque chose de solide. Voilà. En gros, c'est ça. Aucun des trucs n'est parfait. Chaque truc a ses désavantages, mais c'est en essayant plusieurs et de voir que ça va toujours dans le même sens que je me dis je tiens quelque chose qui est euh, dans le bon sens. Alors, l'économétrie sur les États américains ou comment le clientélisme fait le bonheur de l'économètre J'en avais parlé dans la session inaugurale et je reviens là-dessus. C'est merveilleux, alors c'est épouvantable pour les gens, c'est terrible d'avoir des, 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 du clientélisme, de la corruption, des incompétents, etc. Mais les, inco les incompétents et les, et les corrompus font le bonheur des économètres, voilà. Les économètres adorent les gens incompétents. Et, et alors, particulièrement, ce qui est merveilleux, c'est d'avoir des endroits où vous avez de bonnes données, vous voyez, on est très bon pour collecter des données et très mauvais pour gouverner. Vous voyez, ça, c'est génial, génial, génial. J'avais fait la blague à leçon Inaugural. On va pouvoir faire des travaux sur la fiscalité euh, de la, et la croissance en France et la fiscalité de l'innovation. Formidable, parce qu'on a l'INSEE qui est génial. Euh, on a plein d'institutions extraordinaires et des politiques qui ne sont voilà, pas forcément euh, évidentes à tout le monde. Bon, mais... Euh, 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 voilà. Donc, euh, euh, donc, je vais... Euh, donc, je regarde l'analyse sur les États américains. Je considère, on considère qu'on a 46, 20, 26 cohortes, des cohortes vous savez, c'est-à-dire qu'on suit quelqu'un de la naissance à l'âge de 26 ans, et on le suit combien euh, dans telle année, dans, il était dans tel état combien l'état a dépensé en éducation, éducation dans cette année d'éducation dans cette année d'éducation, comme ça on sait à peu près combien d'années, combien d'argent il a eu à chaque étape de sa vie, Vous voyez ce que je veux dire, de l'état pour son année d'éducation, et donc ça c'est très intéressant, et on a toutes les cohortes depuis la guerre jusqu'à maintenant, et on les suit quoi année par année par année par année donc ça c'est beaucoup de données, et c'est sur 48 état américain, vous voyez donc, ça vous en fait des données, là vous en avez beaucoup, et donc vous pouvez corriger par le fait que le Minnesota c'est le Minnesota, contrôler pour le fait que le Mississippi c'est le Mississippi, et que chacun est un peu à ses bizarreries, vous pouvez contrôler pour ça, et malgré tout, vous avez une économétrie qui est très robuste, voilà. Euh, euh, donc c'est le premier avantage, vous avez une grande abondance et une relative homogénéité des données, parce qu'ils ont beau être différents, ils sont quand même pas trop différents non plus, ils sont quand même, ils ont la même langue, ils ont, il y a une mobilité, etc. Euh, la, la deuxième, la deuxième c'est qu'il y a de meilleurs instruments et je vais montrer que d'abord il y a des instruments je peux justement utiliser ce que j'appelle le clientélisme pour instrumenter je me rends compte maintenant que j'aurai à peine le temps d'arriver jusqu'au bout, c'est à chaque fois pareil, j'ai toujours peur de ne pas en avoir assez, maintenant j'en ai trop je vois très bien l'heure maintenant, elle me joue des tours l'heure vous savez, j'ai pas la notion du temps euh, euh, donc de meilleurs instruments en fait on a des instruments et je vais vous en parler c'est là que le clientélisme va, me, va servir d'instrument l'inconvénient c'est qu'aux états unis il y a beaucoup de migration et pourquoi la migration est un problème pour la chose suivante il se peut que simplement ça soit bon d'investir en éducation supérieure en, en Californie parce que la Californie est plus avancée et que l'innovation est bonne. Mais il se peut aussi que si j'investis en, 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 si en éducation supérieure trop en, en Alabama, le, le type de l'Alabama, il va vouloir aller en Californie parce que c'est là que ça se passe et que c'est intéressant et donc il va s'en aller de l'Alabama. Et allez, ça c'est une raison en plus pour laquelle je ne veux pas à Alabama donner la priorité à l'enseignement. Donc il y a la partie qui vient de la migration et il y a la partie que j'ai de toute façon même sans la migration. Et ce qui est bien c'est que je peux les décomposer. Vous voyez ce que je veux dire il y a une raison en plus pour la migration. La migration est un élément de plus pour laquelle je ne voudrais pas en Alabama investir en éducation, euh, en éducation de gras parce que le type, il va se barrer, il va aller, il va aller en Californie et donc moi, je n'ai rien du tout. Et moi, je suis en Alabama et ça bénéficie à Californie, moi, ça ne me profite pas, à ma croissance, à moi. D'accord Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Les migrations, alors qu'entre pays, il y a des migrations, mais évidemment beaucoup moindres qu'entre États État américain où la, la force de travail est très mobile. Là, il n'y a pas de... Hein, a pas de euh, je peux librement migrer, euh, émigrer d'un État à un autre et, et c'est la même langue et j'ai aucun problème, d'accord Alors là, c'est là que c'est en anglais. Je suis désolé, mais je vais vous le dire en français et je vais traduire ça après. Voilà l'idée de l'instrument. L'instrument, c'est la chose suivante. L'instrument, c'est ça. Voilà, vous voyez, je vous, tout de suite, je vous... L'instrument, c'est ça. Vous avez trois États, la Géorgie, le Mississippi et l'Alabama. Et ça, je regarde les dépenses en, 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 en université de recherche au niveau 3e cycle, euh, 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 c'est le nombre de milliers de dollars par, par personne dans l'État D'accord Combien je dépense Et c'est très intéressant parce que jusqu'en 1965 Ces États dépensent à peu près pareil Un petit peu plus le, le, la Géorgie que les autres Mais ce qui est très intéressant c'est qu'il y a quelque chose Qui s'appelle les comités d'appropriation euh, aux États-Unis C'est-à-dire que vous, avez, vous savez aux États-Unis Beaucoup de choses sont décidées par les États américains Mais il y a des choses qui sont décidées au niveau fédéral et au niveau fédéral, notamment, ils décident des autoroutes. Vous voyez, les autoroutes des États-Unis, enfin, les, les interstates, c'est décidé au niveau fédéral, beaucoup. D'accord Et ils disent, bah, tiens, il faut construire des autoroutes en Alabama ou au Mississippi ou au machin, et ça, ils décident. c'est une chose. Mais l'essentiel de l'argent qu'ils allouent, c'est pour l'éducation, en fait, et pour l'université. Et donc, ils doivent décider où est-ce qu'ils vont les faire, les universités. et bien, évidemment, mal, et c'est là qu'arrive le clientélisme. Monsieur, euh, c'est mon copain, celui-là, je prends. Mais Lister Hill, vous voyez Lister Hill Lister Hill, c'est un démocrate d'Alabama. Alors je fais à chaque fois la blague. En général, démocrate, ça a l'air plus, plus progressiste que républicain. Mais à cette époque-là, en Alabama, c'était pas génial, génial. Hein? Euh, c'était, vous voyez, les années des civil rights, des droits, des droits civiques pas terrible, hein. en fait, c'était presque pire, parce que les démocrates disaient, pour que ce soit l'État qui décide, que les républicains à l'époque étaient pour que ce soit le fédéral qui décide, le fédéral était quand même plus sympa en Alabama que l'État de l'Alabama. Bon, Je ne veux pas vous ramener dans l'époque de l'Alabama à l'époque, ce n'était pas génial, génial, si vous n'étiez pas de couleur euh, blanche. Euh, euh, mais en tout cas, M. Lister Hill, devient de, M. Lister Hill qui est sénateur de l'Alabama, il devient tout d'un coup, euh, euh, il devient... Euh, 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 à la tête du comité d'appropriation fédéral pour l'allocation des fonds fédéraux. Alors évidemment, M. Lister Hill, il veut être réélu en Alabama. Donc il veut pouvoir dire à l'Alabama, je vous ai donné quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut donner Il ne peut donner que ce qu'ils peuvent donner. Et même si ce n'est pas utile de donner des universités, il va quand même donner des universités. Et c'est là que le clientélisme sert d'instrument. C'est ça mon instrument. Et c'est un merveilleux instrument. Voilà. L'instrument pour l'éducation, les, les, les collèges deuxièmes qui vont jusqu'à deux ans et quatre ans après le bac, ça c'est plutôt de savoir si la personne en charge de l'éducation dans l'État euh, euh, correspondant et a dans son district, parce qu'il est élu, il a ou pas euh, un collège qui va deux ans après le bac ou quatre ans après le bac. Ça aussi, c'est un merveilleux instrument. Donc c'est la politique et le clientélisme qui est l'instrument. Et c'est un merveilleux instrument. Voilà, ça marche très très bien. Euh, 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 on voit que dès que monsieur ça c'est les, les ça c'est les degrés, c'est-à-dire que évidemment quand monsieur Lister Hill est devenu euh, eh bien grâce à monsieur Lister Hill ça fait beaucoup plus de gens avec des, avec des degrés professionnels en Alabama par rapport au Mississippi et alors qu'avant c'était pratiquement pareil vous voyez là l'Alabama vient vraiment au-dessus du de Mississippi, après ça redevient pareil donc c'est-à-dire qu'il dépense plus en éducation et ça a des effets sur les degrés, sur le nombre de diplômes délivrés, et donc il a eu un effet sur l'Alabama ce monsieur, maintenant c'était peut-être pas la meilleure allocation, c'était peut-être mieux de mettre cet argent en Californie, dans le Massachusetts, ou à l'Alabama, dans le primaire. Mais lui, il l'a mis là où il pouvait, qui était l'éducation, la, la recherche éducation. Alors qu'en Alabama, c'était comme le Brésil. Il aurait plus, plutôt fallu éduquer tout le monde bien au niveau primaire, secondaire. Mais lui, ce qu'il pouvait donner, c'était euh, les allocations. Vous voyez, vous comprenez comment ça marche Donc, euh, en fait, euh, 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 alors là, je regarde l'effet sur la croissance de M. Lister Hill alors euh, euh, ça, je, je regarde l'effet sur la croissance d'avoir plus de, 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 de dépenses en research education et vous voyez que ça augmente la croissance beaucoup plus dans les états proches de la frontière, c'est la ligne bleue foncée que dans les états loin, pourquoi ça monte et ça descend parce que là je regarde l'effet d'une augmentation temporaire, Monsieur Lister Hill est resté 5 ans, je regarde les effets sur les différentes cohortes et les cohortes s'additionnent, le, le haut de la courbe c'est quand toutes les cohortes euh, euh, voyez bénéficient de Mr. Hill et puis à la fin il n'y a, a plus que les cohortes qui, qui, étaient, euh, qui étaient les plus tardives et puis là c'est les cohortes qui avaient presque terminé avec Mr. Lister Hill et ça c'est toutes les cohortes se retrouvent toutes les cohortes qui interagissent ou qu'elles aient commencé ou qu'elles aient terminé elles se retrouvent en même temps et c'est là que l'effet sur la croissance est le plus important mais ce qui est important c'est que la cour bleue foncée c'est dans un état proche de la frontière là, les états bleu clair euh, c'est les états loin de la frontière donc investir plus en éducation euh, supérieur, euh, recherche, ça stimule plus la croissance dans les états américains proches de la frontière. Mais là, j'ai instrumenté, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'instrument de, 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 eh de la présence ou pas dans un, appropriation, dans un comité d'appropriation. Et ça, c'est le contraire. C'est les, les deux ans après le bac. Vous mettez l'accent sur deux ans après le bac, eh bien, ça stimule la croissance dans un état loin de la frontière. Et là, c'est très légèrement négatif, mais en fait, c'est essentiellement zéro dans un état près, près de la frontière parce qu'en fait, vous supposez que si vous faites ça, vous enlevez à l'éducation au niveau c'est pour ça que c'est un effet très légèrement négatif, voilà. Et donc si vous voyez vous voyez, vous voyez, vous voyez les effets très différents et donc il y a vraiment cette, cet effet-là très très fort, vous voyez, euh, je, voyez je vois un effet très, beaucoup plus, deux fois plus important sur la croissance quand j'investis sur l'éducation recherche dans un état loin de la frontière euh, qui est à la frontière, Cap Mississippi euh, je veux dire Californie, Massachusetts que si je suis dans un état loin comme l'Alabama, Mississippi c'est les effets beaucoup plus l'effet est, euh, est beaucoup plus faible donc l'économétrie sur les données de pays est celles sur les États américains montrent qu'investir dans l'éducation plus avancée stimule davantage la croissance de la productivité dans les pays ou états plus proches de la frontière. Inversement, se concentrer sur l'éducation primaire, secondaire et le premier cycle universitaire et stimule davantage la croissance dans des pays ou états américains plus loin qui sont eux en rattrapage. Donc déjà ça c'est déjà une chose d'important et que, qui est de, voilà, une règle qui est quelque chose de, de très important. Nous en France, nous avions un système qui était comme celui-là c'est-à-dire primaire, secondaire, très bien on avait les grandes écoles, bon premier cycle universitaire pas terrible, mais enfin disons que c'est c'était OK pour quand on était à l'époque des Trente Glorieuses. Mais maintenant que nous avons terminé les Trente Glorieuses, nous devons nous doter d'universités qui sont très bonnes et de rapprocher les universités des grandes écoles. Et c'est là qu'est toute la réforme universitaire. Donc maintenant, j'arrive à la gouvernance des universités. Encore, en fait, j'ai encore une demi-heure. J'ai un peu plus qu'une demi-heure. Je voudrais vraiment arriver jusqu'au bout. Je voudrais parler de la gouvernance des universités. Alors là, je veux... La question, c'est quoi Est-ce que des universités gouvernées différemment performent différemment En termes de performance de recherche, par exemple en, en termes d'impact sur la croissance, j'aurais dû mettre aussi en termes d'insertion sur le marché du travail, des dimension très importante de l'université, d'accord Et dans le rapport que j'ai fait pour Pécresse, je parlais beaucoup également d'insertion sur le marché du travail. Euh, et puis alors il y a évidemment l'idée de l'autonomie des universités. Est-ce que par exemple je veux parler d'autonomie budgétaire, c'est-à-dire chaque université doit avoir son budget est-ce que je parle d'autonomie des ressources humaines C'est-à-dire, c'est l'université qui décide qu'elle doit embaucher, pas embaucher. Il y a par exemple tout un débat à Paris, euh, en France, sur le CNU. Vous savez, le CNU qui nomme les professeurs. Moi, je suis pour la disparition du CNU. Je pense que le CNU devrait disparaître. Alors, je sais que ça pose tout un problème, puisque les professeurs sont ce statut de fonctionnaire. Donc, comment on nomme un fonctionnaire Mais je pense qu'il faut préparer le terrain pour une disparition du CNU, ça devrait être les universités elles-mêmes qui décident qui elles veulent embaucher et pas embaucher. Pourquoi je dois avoir un comité national où, en plus, il y a beaucoup de lobbying, vous savez comment ça se passe, le CNU, c'est-à-dire qu'on dit « Ah tiens, tu ne me, tu me prends pas celui-là, je te boude, tu me prends celui-là, je ne te boude pas, enfin, c'est vraiment, vraiment des négociations, euh, voilà. J'ai eu beaucoup d'histoires, il y a des choses très bien, mais le CNU, c'est quand, quand même vraiment, la, vraiment le, le corporatisme. » Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que chaque université puisse embaucher les gens qu'elle veut embaucher, quoi. Donc, ça, c'est important. Le choix d'équipement est-ce que ça doit être l'université ou est-ce que c'est au niveau central Que ça doit se décider Le choix des programmes, qui doit décider Et donc l'idée de l'autonomie Il y a différentes de, 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 mesures d'autonomie Donc ça, c'est tout ça qu'on parle de gouvernance C'est en particulier, est-ce qu'on met plus ou moins d'autonomie Sur ces dimensions là Et alors là je l'ai fait en anglais Mais je vous explique ce que c'est, c'est le Shanghai Il y a eu des classements, alors je sais que ça a été très critiqué les universités, il y a eu des classements. Je suis d'accord avec vous. Beaucoup de gens ont dit « Shanghai, c'est pas sérieux, parce qu'on mélange les torchons et les serviettes ». C'est-à-dire qu'on mélange les publications, et d'ailleurs, surtout dans les sciences dures et pas tellement dans les autres, donc c'est déjà le, 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 le poids qu'on donne aux uns aux autres, c'est un peu arbitraire, donc c'est tout à fait juste. Et puis l'autre, c'est de dire « on mélange le fait d'avoir ou pas des prix Nobel ». Euh, euh, aux, fait, aux publications. Donc comment on peut mélanger l'un et donner du poids à l'un donner du poids à l'autre Donc c'est tout à fait valable. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que les classements sont à peu près les mêmes quand on prend... Par exemple, des indices comme le Times, qui le fait différemment, ou bien on regarde juste les publications et l'impact des publications. Donc, si on n'aime pas Shanghai, on dit « j'oublie Shanghai », et je regarde le nombre et l'impact des publications, c'est-à-dire les citations des publications. Et ça, ça vous donne une métrique assez semblable, en fait. Voilà. Donc, en gros, Shanghai, c'est ça. Et alors, à ce moment-là, quand on fait Shanghai, sur ce diagramme, j'aimerais que vous regardiez ce diagramme, parce qu'il est fait de la manière suivante. Comment il est fait je dis voilà, je fais la somme, il y a des indices Shanghai. Si par exemple je regarde, là je regarde les 100 meilleures universités. Donc je, je dis la première elle a 100, la deuxième elle a 99, la troisième elle a 98 et la centième elle a 100 et tous les autres ont 0. Et puis je fais la somme de mes universités en France. Si par exemple en France il y en a une qui a 20 et une autre qui a 30, j'ai un classement de 5, 50, j'ai le chiffre 50. Je divise par la population et ça me fait un nombre, d'accord Et je compare ce nombre au nombre américain que je normalise à 100, vous voyez ce que je veux dire Et ça, ça me donne le score de la France. C'est-à-dire que je fais la somme des, classes, des, des nombres Shanghai de mes universités, je le divise par la population et je compare au, au même chiffre américain et, et je fais en sorte que, que l'Amérique arrive à 100, vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça qui fait mon chiffre, c'est comme ça que je calcule. Donc l'Amérique, elle est à 100, vous voyez exactement, et la France, elle est là, vous voyez, regardez, on est loin derrière. Hein. Ça, c'était il y a 5 ans. Hein. Et, 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 et regardez le Massachusetts, euh, ils sont très très bons. Ça, c'est pas un pays, hein. c'était la République où j'étais avant, <rire> la République du Massachusetts. Euh, la, la Suisse est très bien, vous voyez que la Suisse sont très très bons. Hein. La Suède est très bonne. Hein. Euh, le, le, là, c'est le, le Royaume-Uni, donc ça, c'est un peu mieux que nous, c'est à peu près au niveau US. Les Américains, les, les Royaumes-Uni, pratiquement comme, comme États-Unis, mais États-Unis est moins bon que la, la Suisse, c'est très intéressant. Hein, avec ce classement là les, ça c'est les meilleurs 100 hein, mais si je fais les meilleurs 50 là les, les américains sortent beaucoup plus et voyez l'Italie est derrière nous et l'Espagne là on ne la voit même pas voyez donc c'est intéressant de se poser cette question là vous aurez si vous n'aimez pas Shanghai vous pouvez faire la même chose avec les, avec les brevets et les citations des brevets vous aurez le même genre de, 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 vous aurez le même genre de classement donc euh, c'est donc intéressant d'ailleurs de savoir où nous sommes où, où sommes-nous, on est là et pourquoi c'est important de montrer des classements parce que je pense beaucoup que je vous avais dit la dernière fois... Que je, bon évidemment je vous ai parlé de la concurrence militaire pour réformer, je pense qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de faire des guerres pour réformer et pour s'améliorer, je pense que montrer des choses comme ça, ça remplace les guerres, c'est-à-dire on est en concurrence avec d'autres et on ne veut pas être les derniers de la classe quoi, donc euh, on veut, et je crois que c'est ce qu'on appelle le benchmarking en anglais, c'est-à-dire la comparaison internationale, et je crois que maintenant ce qui est merveilleux c'est qu'on peut se comparer aux autres et de dire ben voilà je suis là, je voudrais être davantage mieux classé etc, je crois que c'est très important. Euh, euh, alors ça c'est euh, une figure qui vous dit la performance, euh, euh, c'est-à-dire sur les 100 premières, donc je mets, les, je mets les, les top 100, alors vous voyez les top 100, les US sont là, euh, euh, donc quand je regarde le, le, le 100, donc c'est-à-dire que là j'ai regardé la meilleure Shanghai, je lui donne 100, la deuxième je lui donne 99, la troisième je lui donne 98, la centième je lui, donne, euh, je lui donne 1 et après je leur donne 0, d'accord et je vois qu'à peu près dans les top 100, et eh bien je retrouve, ça c'est les chiffres de ce que j'avais fait tout à l'heure, vous voyez le, le Royaume-Uni est à 86, presque autant que les Américains, et nous la France on est à 15, vous voyez ce que je veux dire On est très très loin derrière, mais par contre la Finlande, les, les, les Scandinaves dans les top 100 sont pas mal, hein le, les Pays-Bas sont pas mal, vous voyez ce que je veux dire Et la Suisse, elle est devant les états unis Quand on regarde les top 100, la Suède, la, la Norvège est très bien, vous voyez, c'est intéressant. Mais par contre, je peux regarder les top 50. Top 50, je regarde les très très bons. C'est-à-dire que je mets, je mets... Je mets... Je donne la note 1 à, Je donne la note 50 à, au meilleur, 49 au deuxième, et à partir de la 50e je mets 0. D'accord Eh bien là, vous voyez que c'est très intéressant quand je fais top 50, parce que je vois que les US, donc je les ai normalisés à 100, et je vois que là, ils sont devant tout le monde. Les États-Unis sont devant tout le monde, là. Quand il s'agit des très 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 bons. Vous voyez ce que je veux dire Et... et, et alors arrive quand même... Le, là, là, le Royaume-Uni est quand même encore proche, de, de, est encore proche de, des États-Unis, mais vous voyez que la Suède, là, n'apparaît pas. Les, les Scandinaves n'y sont pas vraiment. Donc les Scandinaves sont assez bons au niveau 100, vous voyez Mais moi, j'aimerais déjà qu'on soit bon au niveau 100. Donc moi je dis déjà le modèle scandinave c'est déjà très bien Je serais déjà très très content d'être au niveau 100 Mais c'est vrai qu'ils euh, ils ne sont pas encore au niveau 100 Et alors évidemment quand vous arrivez au numéro 500 Là vous mettez tout le monde Et alors là évidemment arrive la France, arrive tout le monde Là on arrive là vraiment top 100, 200, top 200 Là la France arrive, vous voyez ce que je veux dire Mais ça vous donne à quel niveau nous sommes et nous ne sommes pas C'est quand même important de savoir où nous sommes, d'accord Donc ça c'est la première chose euh, qui est importante Et donc ça, ça vous donne un peu l'idée de performance de recherche euh, des universités, évidemment on pouvait juger les universités en termes de performance de formation des étudiants hein. euh, euh, maintenant on peut se dire mais qu'est-ce qui détermine la performance des universités et, et là euh, euh, on peut regarder, et eh bien il y a d'abord les dépenses par étudiant, l'argent est le nerf de la guerre là j'ai représenté le, 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 le classement Shanghai et là j'ai représenté la, la dépense par étudiant alors vous voyez que les US dépensent beaucoup par étudiant, un peu moins la Suède, donc eux ils sont à 24 000, à 20 000, les US sont autour de 35 000, et la France elle est en, elle est en dessous de 10 000 là, vous voyez et, et, Mais vous voyez que quand même l'argent est le nerf de la guerre, sauf que les états unis dépensent beaucoup par rapport aux performances qu'ils ont, vous voyez C'est beaucoup trop d'argent dans, dans les frais universitaires, inutile à mon avis, et par contre les, les Scandinaves eux ils dépensent efficacement, ils arrivent à des performances... Voyez, qui sont, voyez pour le, en termes de, de top 100, qui sont bonnes. Donc ça, c'est intéressant de voir que l'argent est le nerf de la guerre. Donc c'est quand même déjà première règle. Il y a bien, il y a pas, hein. En anglais, on dit « no free lunch euh, », pas de déjeuner gratuit. Vous euh, voulez une bonne université, il faut payer. Hein. Vous voulez un bon truc, il faut payer. Si vous êtes radin, vous n'avez pas. Voilà. Donc euh, déjà, première chose. Hein. Et d'ailleurs, on peut regarder les dépenses en université, par exemple, euh, vous voyez que là, c'est très intéressant, euh, comme euh, en, en, nombre de, en, en milliers d'euros, la France, c'était en 2001, hein, donc maintenant, ça peut améliorer la France, c'était euh, public, privé, total, la France, était 8700 euros par... Alors évidemment, l'essentiel était public quand même, hein, 8 700 euros par étudiant par an, alors qu'aux États-Unis, mais là, c'était essentiellement privé, euh, je, et où est-ce que sont les États-Unis ben là, là, 36 500 mais vous aviez quand même, vous voyez, le Danemark qui est tout public, euh, c'était 26 000. Euh, où est la Suède là-dedans La Suède, pareil, essentiellement public, c'était 20 000, vous voyez et, avec, et ça leur donne des bonnes performances quand même. Donc ça, c'est intéressant. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que l'Angleterre dépense peu, les, les dépense très peu, mais l'Angleterre, elle se concentre sur quelques universités parce qu'ils ont des moyens d'allouer à celles qui font de la bonne recherche donc l'Angleterre elle a trouvé un moyen de dépenser peu en moyenne mais elle les cible sur les bonnes universités parce qu'elle a une méthode pour savoir où sont les bonnes publications donc ça c'est un peu le côté anglais ils savent comment euh, mais bon moi je suis pas pour le modèle anglais hein. voilà donc ça ça vous donne un peu une idée alors maintenant ça c'était l'argent d'accord et maintenant je veux parler de la gouvernance alors euh, euh, la gouvernance en Europe je vais traduire ces slides hein. euh, en, en Europe eh bien en, comment on peut savoir la gouvernance on envoie des questionnaires alors, on envoie des questionnaires et on demande, écoutez, euh, ouais, moi, ça me rappelle un oncle qui voulait acheter, euh, il voulait acheter une maison en Égypte et il y avait des femmes au balcon et il disait « Êtes-vous des femmes honnêtes ?» C'était terrible. Et évidemment, on disait « Oui, ou êtes-vous des femmes, des personnes convenables ?» bah, bon, des... bah, Évidemment, les, les gens, vont ne pas dire qu'ils ne sont pas bien. Mais donc, déjà, mais on, on, demande des questions, on demande des questions aux gens sur ce qu'ils font. Donc, euh, euh, est-ce que vous-même, est vous, vous décidez de votre curriculum est-ce que vous choisissez vos étudiants euh, 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 Est-ce que, euh, est -ce que, vous, est -ce que vous, vous employez les gens de chez vous Est-ce que vous employez comme professeur des gens qui étaient étudiants chez vous Est-ce qu'il y a de l'endogamie ou pas euh, euh, Est-ce que c'est l'État qui vous impose les salaires ou c'est vous qui faites les salaires Est-ce que tous les, les professeurs d'une même classe d'âge sont payés la même chose ou pas euh, euh, est -ce que, Quelle est la proportion de fonds que, qui vous vient, de, de, par exemple, de concurrence pour des, 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 des bourses vous voyez comme euh, par exemple ANR ou etc. ou euh, recherche, euh, conseil de recherche européen etc. Et, et voilà. Et, et quelle est la composition du board Vous voyez, on a, quels sont les, les, les droits de vote des, des, des membres du board Est-ce que c'est un board consultatif Est-ce que c'est un board décisionnel Et donc on a essayé de savoir plein plein de choses. Alors évidemment on peut dire les mauvais ne répondent pas et les bons répondent. Mais on s'est rendu compte que les, les performances parmi ceux qui ont répondu reflétaient la moyenne des performances. Donc, on s'est dit, on a quand même un échantillon présentatif. Parce que notre peur, c'était ce qu'on appelle un effet de sélection c'est que les cancres ne répondent pas et que seulement les bons répondent. Évidemment, là, dans ce cas-là, nous n'avons pas. Euh, mais on s'est rendu compte quand même de choses très intéressantes. C'est que, par exemple, vous voyez, le, le, par exemple, en termes de, de budget, d'autonomie budgétaire, euh, par exemple, eh l'Angleterre, le, 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 c'est très bien. Euh, la Suisse moins, Parce que, mais la Suisse c'est pas bien mais c'est les cantons, donc c'est pas très gênant ils ont pas beaucoup données, mais c'est les cantons le canton, tu le croises de type du canton quand tu vas acheter ton pain donc ça c'était un des avantages de l'Utciab Suisse que le, le type prend une décision, tu, il rencontre ses clients quand il va acheter son pain. Donc euh, il n'ose plus se montrer dans une boulangerie s'il ne veut pas. Euh, c'est pas le cas chez nous. Euh, euh, la Suède a une grande autonomie budgétaire. Les ont une grande autonomie budgétaire en Suède. Alors c'est intéressant parce que la Suède, on a vu que pratiquement tout l'argent venait du public et pourtant les universités ont une énorme autonomie budgétaire. C'est intéressant. Euh, 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 vous voyez, euh, l'Allemagne. La, la, euh, voilà l'Allemagne n'ont pas d'autonomie budgétaire pas très peu le Danemark ils ont une grande autonomie budgétaire et à nouveau c'est public c'est intéressant ces pays là et alors après on peut regarder l'autonomie dans, dans la politique de ressources humaines dans, dans, dans l'embauche le, dans et dans l'autonomie dans, le, dans les salaires etc et à nouveau la, 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 évidemment le Royaume-Uni vient très loin devant voilà donc ça c'est très intéressant de voir les caractéristiques et eh bien des de universités en moyenne dans ces différents pays. Et alors, les États-Unis, je n'avais pas de, de, Pour les États-Unis, nous savons d'abord, pour chaque État américain, la, le pourcentage d'universités privées dans l'État. Alors, évidemment, les universités privées sont plus autonomes que les universités publiques, parce qu'elles sont complètement autonomes, évidemment. Hein. Euh, euh, et puis, au sein des universités publiques, on, a, on avait des données sur la liberté ou pas d'achat d'équipement par rapport à l'État, sur l'indépendance budgétaire vis-à-vis -vis de l'État et sur l'autonomie dans la gestion des sources humaines. Et là, on avait des, 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 des indices donc on a pu faire des indices d'autonomie même pour les universités publiques alors voilà, voilà ce que ça donne ces, ces diagrammes ça c'est la corrélation entre d'une part Shanghai euh, euh, et l'autre, c'est l'autonomie la, 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 des universités. Vous voyez, l'autonomie, on l'a faite en faisant, en faisant en, 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 à partir des réponses, on a fait un indice d'autonomie. Vous voyez ce que je veux dire On a pu faire voilà, enfin, un, un indice unique d'autonomie à partir de ces réponses. Alors pour les États-Unis, on l'a fait à partir de ces trois, et puis l'Europe à partir de, des réponses au questionnaire. Et on voit que vraiment, plus c'est autonome, mieux ça marche. Quoi. Voilà, l'autonomie, c'est très important. Hein? Euh, 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 ça c'est l'autonomie dans les états américains C'est la même chose On voit que l'autonomie est quand même plutôt corrélée avec, Positivement avec des bonnes performances de recherche euh, Ça c'est dans les années 50 Ça c'est l'autonomie récemment Ça c'est l'autonomie dans les années 50 et là, c'est par exemple, ça, c'est le contraire. Quand on a davantage de contrôle du gouvernement euh, euh, sur les salaires, ça veut dire qu'on a moins d'autonomie dans les ressources humaines. Et on voit très clairement une, une corrélation négative entre la performance et le fait que l'État se mêle de votre politique de salaire, d'accord Ça, c'est entre États américains. Euh, euh, là, c'est par exemple, ça, c'est par exemple, vous avez, euh, le, le, est-ce que le gouvernement contrôle l'admission des, des étudiants ou pas et plus ils contrôlent, moins les performances sont bonnes. Euh, euh, et là, c'est très intéressant, c'est la corrélation entre la performance de l'université en matière de recherche et la part du budget qui vient du gouvernement plutôt que de bourses pour lesquelles on candidate. Et là, il y a de la concurrence. Et là, on voit également que plus on se repose sur le gouvernement, moins la performance est bonne. Et là, voilà. et là, plus au contraire, on se repose sur les, des, des bourses concurrentielles où il y a une concurrence pour ces bourses, plus on, est en, on joue le jeu de la concurrence et plus c'est bon. Je ne prône pas la concurrence pour les écoles primaires secondaires, mais je crois dans les vertus d'une certaine concurrence, mais on peut en parler pour l'université. Euh, je parlerai de ça tout à l'heure voilà. ça c'était pour, pour les états européens les pays européens, ça c'est pour les états américains on voit toujours que plus les universités se reposent sur des bourses com compétitives, plus la, la performance tend à être bonne, alors là la chose très intéressante, simplement je veux vous montrer c'est à dire que là vous avez, on, on regarde dans la, dans la, dans la, dans la performance de l'université quels sont les, 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 le poids des différentes choses le budget c'est très important budget par étudiant, très important on met davantage d'argent, ça marche mieux euh, euh, l'autre chose c'est que l'autonomie c'est important, notamment l'autonomie euh, l'autonomie budgétaire c'est important, l'autonomie de ressources humaines très important, vous voyez donc les deux sont importants mais la chose très importante c'est ça c'est à dire que non seulement il faut du, de l'argent non seulement il faut de l'autonomie mais les deux se renforcent l'un l'autre et on comprend pourquoi, pourquoi c'est important qu'une université ait de l'autonomie je veux attirer les meilleurs, je dois pouvoir choisir moi-même les meilleurs, mais il faut que j'ai les moyens d'attirer. Si c'est si de l'argent et qu'on m'impose et que c'est le CNU qui me dit qui je dois embaucher ou pas, c'est beaucoup moins efficace que si j'ai l'argent où moi je peux décider qui je veux embaucher ou pas. Donc ce n'est pas seulement que les deux sont bien, les deux sont bien ensemble. Vous voyez, elles ont un effet complémentaire. L'une, l'autonomie renforce l'effet du financement et le financement renforce l'effet de l'autonomie. C'est pour ça que c'était très important quand, on a fait les, quand il y a eu les universités d'excellence de dire voilà, on ne peut pas donner l'argent sans changer la gouvernance parce que la gouvernance va améliorer la qualité, l'usage que l'on fera de l'argent voilà, et on revient à cette idée la gouvernance et l'argent, et on le retrouve sur l'université, et on le voit très très clairement alors là vous le voyez sur les données c'est les performances européennes mais je le vois aussi sur les données américaines, parce que sur les données américaines, voilà ce que je fais. Je peux regarder, de la même manière que j'avais regardé, je vais instrumenter tout ça par mon... mon je ramène mon lister Hill de l'Abama, là, et oh là là, qu'est-ce que je ferais sans lui hein, Viens, reviens, lister Hill. Alors je ramène mon, mon, mon copain, là, le, le clientéliste, et je le ramène pour instrumenter tout ce que vous voulez, et je fais, voilà maintenant, j'avais regardé l'effet du financement, et maintenant je regarde l'effet de la gouvernance eh bien, euh, euh, évidemment, je regarde. j'ai deux mesures de gouvernance. Souvenez-vous, le pourcentage d'universités privées dans l'État à l'année donnée, ou bien si l'université publique est plus autonome, budgétaire, le, le achat d'équipement, ressources humaines, d'accord et, euh, 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 et, et là, et là c'est très intéressant, parce que, je, ce, que on, ce que ça, ça montre, c'est qu'en fait, c'est que, eh ça, ça montre la chose suivante, je ne vais pas vous montrer les chiffres, mais ça montre que, en fait, l'autonomie est importante, vous voyez, ça, c'est l'autonomie, est important, donc, et, et notamment, ça, c'est euh, le la, la, la financement de recherche et l'autonomie. C'est ce que ce coefficient est très important. Il vous montre qu'en fait, à nouveau, il y a complémentarité. Plus je suis autonome, plus l'effet d'investir dans l'université est important. Donc ce que j'avais vu sur les données européennes, je le fais avec une économétrie très, tout à fait euh, satisfaisante sur les données américaines, avec les mêmes instruments que j'avais utilisés pour faire l'effet de la dépense simplement. Là je dis non seulement la dépense importante, mais notamment, d'autant plus si ça va avec l'autonomie. Et donc on retrouve sur les données américaines, mais avec de la bonne économétrie, ce que je voyais déjà euh, sur, disons avec les avec l'information sur données européennes voyez mais que, que vous n'avez pas la même économétrique sur les données américaines voilà alors le rôle de la concurrence c'est que là simplement quand il y a eu la création vous savez à cause de la guerre froide on a créé la national science foundation le, la nasa et, et l'institut et de la santé tout ça s'est ça écrit au même moment euh, euh, et c'était vraiment un peu une réponse à la guerre froide donc à nouveau, c'est un petit peu l'histoire que je racontais Sedan et Jules Ferry, sauf que là ça a été la guerre froide qui a conduit à la création aux états unis de trois grosses institutions qui ont soutenu la recherche fondamentale et c'est vraiment la guerre froide qui a, qui a poussé les états unis à faire ça, donc vous voyez l'effet des guerres, mais là c'était la menace de guerre évidemment et pas la guerre, mais à nouveau je ne prône pas la guerre hein. mais c'est intéressant que ces institutions ont été créées euh, à l'époque de la guerre froide et, et, ben, et bien on peut, on peut montrer que l'effet que l'effet, disons, euh, euh, eh bien, ça, la, la performance des universités, donc ça, ça a augmenté beaucoup les, les fonds fédéraux à la R&D. Et ce qu'on peut montrer, c'est que, en fait, eh bien, on peut montrer que euh, euh, la concurrence, la concurrence. Eh bien, euh, augmente l'efficacité de la, de, la, de, la, de la... ça, c'est ce coefficient-là. Co plus de concurrence, quand il y a eu ces institutions et que les gens ont dû se faire la concurrence pour avoir des fonds NSF, des fonds NIH et des fonds NASA, eh bien, ça, ça a décuplé l'effet du financement fédéral, voyez. Quelque part, je pouvais dire, moi, je vous donne, mais il faut que vous ayez la moitié. La moitié, vous avez par des fonds et moi, je mets l'autre moitié. Ce genre de politique peuvent se faire et, évidemment, elle stimule d'autant plus la bonne gouvernance et l'excellence. Et voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut comprendre d'où l'importance de la NR. Je pense que c'était un drame qu'on ait réduit les dotations de l'ANR en France je pense que c'était une politique qu'il ne fallait pas faire il fallait au contraire pousser la réforme de la gouvernance et du financement de universités diversité en, en même temps en soutenant l'ANR, parce que l'ANR était le moyen pour les universités de faire de la concurrence pour les fonds ANR. Ça ne veut pas dire qu'il fallait faire au détriment du CNRS et des fonds de très long terme, mais je pense que ce n'était pas là qu'il fallait prendre l'argent, ce n'était pas dans l'ANR qu'il fallait prendre l'argent. Il y avait d'autres sources, je crois beaucoup dans le millefeuille territorial qu'on peut réduire en France. C'était beaucoup plus là qu'il fallait prendre l'argent que dans la pauvre ANR qui déjà n'avait pas beaucoup, qui n'avait pas besoin d'être déshabillée. Elle était déjà très, très déshabillée. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que la croissance dans les pays avancés bénéficie davantage d'existence diversité plus performante, mais la performance repose sur la combinaison entre un bon financement et une bonne gouvernance. Voilà. Je, il me reste maintenant euh, un quart d'heure. Je voulais simplement vous parler de santé très rapidement. Euh, euh, la santé et la croissance. Donc, je vous ai dit, la santé, c'est également une source de capital humain. Donc, de la même manière que le niveau d'éducation... Euh, joue sur le niveau de PIB par tête je peux voir déjà le niveau de santé le, le, le niveau de santé par exemple les calories vous voyez dans les, les pays plus développés ça correspond à des pays où les gens prennent plus, par individu plus de calories, alors évidemment à nouveau la, la causalité peut aller dans les deux sens parce que les calories font que je suis plus productif et je, je produis plus mais également parce que je suis plus riche je peux mieux nourrir mes habitants et donc à nouveau là c'est une corrélation que je vous montre, c'est pas une causalité d'accord et là, c'est l'espérance de vie. Les pays plus avancés ont une espérance de vie plus élevée. D'accord Donc, je veux maintenant, parce qu'il me reste un quart d'heure, je veux simplement vous revenir au débat. Euh, je, vous êtes mort ou pas encore Vous n'êtes pas mort Bon, c'est génial. Vous êtes formidable. Vous avez une patience. Vous êtes vraiment formidable. Vraiment. Euh, je vais tout de suite vous montrer affichage. Et je vous montre euh, euh, mode lecture, mode plein écran. Voilà, voilà. Alors c'est en anglais, mais c'est pas grave parce que je vais vous montrer des, des figures. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Donc la santé et la croissance. C'est très normal de penser que la santé, c'est comme l'éducation, d'accord Et on a vu déjà que la santé, c'est un facteur de production. Hein, d on a vu qu'un niveau de santé plus grand vous donne un niveau d'output plus grand. Donc on pourrait dire une augmentation de la santé devrait vous donner une augmentation plus grande de l'output, de la même manière qu'une augmentation de l'éducation. Mais de la même manière, ça c'est l'approche néoclassique, euh, Lucas, mais je peux également avoir l'approche choupéterienne de dire un meilleur niveau de santé est bon pour la croissance, parce que si les gens sont tous malades, ils ne peuvent pas ingurgiter les technologies modernes et faire du rattrapage technologique. cest à que si tout le monde est en bonne santé, si par exemple personne ne voit rien, on ne peut même pas voir les technologies qui arrivent. Voyez, de le... Donc ça, c'est du stock de capital qui vous donne de la croissance. Donc il y, y a toutes les raisons de savoir que, et d'ailleurs on sait que, que euh, eh bien, la croissance, c'est bon. Pourquoi c'est bon Parce que des gens en bonne santé, je vais traduire ça en français, sont des, des meilleurs travailleurs. Des gens en bonne santé peuvent travailler plus dur, plus longtemps, penser plus clairement. Euh, et puis également, des, la santé, euh, eh bien quand vous êtes en bonne santé, vous vous éduquez davantage. Parce que, pourquoi Parce que d'abord, vous apprenez mieux, mais aussi vous voulez vous éduquer plus, vous pensez que vous allez vivre plus longtemps. Si je pense que je meurs demain, je ne vais pas suivre un, un long cycle, vous comprenez Si je pense que je vais vivre longtemps, je vais m'éduquer plus longtemps. Donc l'éducation, elle a également un, un effet qu'elle incite à, 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 à l'éducation. Donc vous voyez, elle a un effet direct là, à la santé, mais elle a un effet indirect qui est d'inciter à davantage d'éducation. Donc ça, c'est très important. Et, et, euh, et évidemment on apprend mieux et, et également pour deux raisons donc je vais, quand je suis en meilleure santé je vais vouloir m'éduquer plus et je vais épargner plus aussi parce que je vais euh, je vois mes vieux jours davantage et l'épargne finance l'investissement donc si vous voulez il y a plusieurs raisons pour lesquelles la santé peut être bonne pour la croissance voilà. mais il y a les aspects malthusiens et les aspects malthusiens je reviendrai sur Malthus dans deux séances je parlerai de Malthus mais l'aspect malthusien, c'est de dire, vous savez, le gros problème quand il y a la santé, c'est qu'il va y avoir surpopulation, et ça, ça va baisser le PIB par tête. Vous voyez, donc, euh, les, les gens qui ont une vision malthusienne, ils pensent qu'on augmente le PIB par tête en réduisant le dénominateur, vous voyez, pas en, pas en augmentant le numérateur. En gros, enfin, je, dis, je dis que exagéré. mais en gros, ils disent, voilà, s'il si y a trop de gens... On va être trop nombreux, vous voyez, euh, euh, ça va être comme dans ce film avec Charlton Heston qui s'appelait Soleil Vert, Soleil Green, voilà. et alors là, ça va être vraiment le, ça va être très très mauvais. Et donc quelque part la santé, c'est pas c'est pas tellement génial parce qu'on va être trop nombreux et on va on va tous euh, se gêner, il y aura des effets de congestion, etc. Et donc c'est pas bien quelque part. Ils, ils ont une vision comme ça malthusienne de la santé et que et que voilà et que et que euh, donc. Euh, mais ça, je, je reviendrai là-dessus quand je parlerai de Malthus, puisque je, je ferai le modèle de Malthus en détail, la vision malthusienne. Et je veux le faire parce que c'est un modèle qui peut vous paraître absurde, mais vous allez voir que tous les gens, beaucoup de gens qui font de l'environnement, en fait, sont des malthusiens, d'accord Donc on peut penser que c'est un modèle absurde, mais en fait, beaucoup de gens y croient. Tout, par exemple, le Greenpeace, c'est des malthusiens à fond la caisse. Beaucoup de gens, des, voilà, beaucoup de gens sont malthusiens. Je ne veux nommer personne, mais beaucoup de gens sont malthusiens. Il n'y a aucun mal. Malthus c'est pas, pas le diable hein, euh, mais voilà Bon, on reviendra sur Malthus plus tard mais en gros il y a deux visions, il y a une de dire la santé c'est formidable parce qu'une population en bonne santé, elle travaille mieux, elle apprend mieux, elle, elle investit dans l'éducation elle fait plus d'épargne, de, 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 tout ça c'est bon pour la croissance, l'autre vision c'est de dire la santé, on est trop nombreux et du coup c'est la, la congestion, ça ne marche pas le, le niveau de pipe par tête, on est tous au, au niveau à manger des, des bols de riz parce qu'on est trop nombreux etc, Donc, ça c'est l'autre vision de la surpopulation etc euh, euh, et je parlerai de la transition euh, démographique euh, euh, donc évidemment vous vous rappelez qu'on a vu quand même que euh, le, la santé avait déjà un effet sur le développement à travers les institutions vous vous souvenez quand même, parce que je veux quand même faire écho d'un cours à un autre que je vous avais dit, ben voilà le, eh bien, des bonnes conditions de santé, ça n'a peut-être pas un effet direct sur le, sur, la, la, sur le PIB par tête et la croissance, mais ça peut avoir un effet indirect parce que ça permet de développer de meilleures institutions et donc on a vu qu'il y avait cet effet là mais le, je ne veux pas passer longtemps, mais je veux en gros vous donner euh, euh, l'idée suivante, et c'est ça l'idée que je veux vous montrer. Je ne veux pas rentrer dans des équations. Je vais juste vous montrer la chose suivante. Quand Assimouglou a fait de la santé, je n'ai pas de crème. Alors j'ai une crème. C'est la seule fois que j'écrirai. Quand Assimouglou a fait de la santé, il a dit voilà. Il a dit l'augmentation de y c'est alpha. L'augmentation de la... De LE la, de la, la, c'est Life Expectancy, c'est l'espérance de vie. Vous voyez ce qu'il a fait Il a dit comme ça, plus quelque chose. Donc, il a pris un modèle à la Lucas, c'est-à-dire qu'il a dit, moi, je crois dans un monde où c'est l'augmentation de capital humain qui vous donne de la croissance. Et donc, il a dit, la croissance me vient de ça. Et il a regardé, et quand il a fait ça, il a vu, il a vu, et, et c'était ça ma grosse bagarre avec c'était terrible, vous savez, il a mis trois ans à me pardonner, hein. C'est affreux. Quand je pense à ça, je suis traumatisé, vous savez. Terrible, hein. Voilà, euh, euh, voilà. Il a vu ça. vous Voyez ce qu'il a vu Il a vu que si je représentais la croissance de la, de la, de la, <coughs> en, en, en régression de pays, mais contrôlée pour les effets fixes, d'accord Je ne viens pas dans les, les problèmes. Il a mis à droite la croissance de la life expectancy, le delta le, et il a mis en ordonnée la croissance du PIB par tête. Et il a vu que c'était décroissant. Et lui, il a dit, mais je sais pourquoi, c'est un effet malthusien. D'accord Donc le résultat qu'il avait été parfaitement juste, seulement il l'a interprété comme ça. Et c'est là qu'il a eu tort, c'est là son erreur, vous voyez Parce que, vous voyez, regardez ce qui se passe. Si maintenant je prends une approche, ça c'est une approche Lucas, vous regardez le delta Y, en fonction du delta, ça c'est le delta H, si vous voulez, hein le LE c'est H, c'est le delta H. Vous regardez delta Y, alpha, delta H. Mais vous pourriez faire autrement, vous pourriez prendre une approche Nelson Phelps, qui est de dire comment Y augmente avec le H. Et là, regardez, oh, ça augmente. Alors maintenant, vous voulez conseiller les gouvernement en santé. Qu'est-ce que vous leur dites Ah, mais vous savez, ça dépend du vent, comme dirait Fernand Reynaud. Hein si, je fais, si je suis l'approche de Monsieur Tartampion 1, je trouve que ce faut pas. Et si je suis l'approche de Monsieur Tartampion 2, je trouve qu'il faut. Donc là, on a vu qu'il avait du négatif et là, on a vu qu'il avait, hein, je fais, euh, je ne sais pas, moi je l'appelle bêta, ça euh, vous embêtez pas le grec, là, je fais un peu de grec. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui me disait, chaque fois qu'on utilise une lettre grecque, on donne 50 euros, 50 centimes à la Grèce, il n'y a plus de problème de dette grecque. Ouais. Voilà. Et là, on trouve que c'est positif. Oh là là, alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait hein Alors, voilà. Eh bien, là, là où me, là, la vérité, c'est que le bon modèle, c'est un modèle où il fallait les deux. Il fallait que M. Assemooglou, il écrive alpha 1. Ça vous embête que je mette des 1 hein Tiens, je vais mettre des petits a. A 1 delta H, delta LE, si vous voulez, hein, d'accord Plus A 2 E 0, LE 0, l'initial, d'accord Il aurait dû mettre les deux trucs, le niveau et l'augmentation. Il aurait dû mettre les deux choses. Et, et il n'en a mis qu'une et alors là, bon, je sais que pour certains, ça va paraître un mais vous allez comprendre l'erreur d'interprétation, parce qu'il a trouvé du négatif, il avait raison. Ce qu'il a trouvé là, vous le reproduisez, vous le trouvez comme lui du négatif. Mais pourquoi Est-ce que c'est la raison malthusienne Et la réponse est non. Il n'a pas vu d'où ça venait. Et pourquoi il n'a pas vu d'où ça venait Parce qu'en fait, il y a ça. Regardez. Euh, je vais vous le trouver là. Regardez. Oh, comme c'est beau. Regardez. C'est la, la convergence dans les... La... C'est-à-dire que malheureusement le delta le, vous voyez regardez le delta le, il se trouve que c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que plus vous êtes, plus vous partez d'un niveau initial d'espérance de, 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 de vie, moins votre espérance de vie va augmenter. C'est évident. C'est évident. Hein Donc il y a ce phénomène. Vous le voyez là. Là vous avez en abscisse voilà, j'ai 8 minutes, mais je veux tout faire là, parce que c'est trop beau, ou trop, trop horrible pour vous, je ne sais pas. Le, le, je, voyez, regardez, là, plus votre niveau initial, votre LE0 est grand, plus votre delta LE est petit. Et, et c'est là qu'il a fait l'erreur, parce que, voyez, regardez, tout le truc maintenant vient de là. C'est-à-dire qu'en en fait, la vraie, le vrai modèle, c'est celui-là. Et, et voyez, on voit bien, d'ailleurs, la, la convergence en espérance de vie. Regardez, en 1960, la life expectancy... Dans les pays en développement, était de 44 ans. Elle, elle augmente de 19%. L'espérance de, de, la, la, de vie dans les pays développés augmente de 9%. Il y a bien eu un rattrapage partiel, en tout cas, de, en espérance de vie, plus important que le rattrapage, en parce que les vaccins se sont diffusés. Le rattrapage en espérance de vie était plus important que le rattrapage en, 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 en revenus et, et c'est ça qu'ils n'ont pas vu parce que si on regarde ça, eux, ils n'ont fait que le delta LE alors faisons comme si c'est du delta LE qu'est-ce que je fais ça, ça veut dire que LE0 ça veut dire que c'est euh, 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 eh bien euh, euh, A sur B moins euh, hein, je, LE0, donc j'ai bêta derrière c'est moins delta LE0 sur B ok, voilà et donc, qu'est-ce qui s'est ce qu -ce passé c'est que lui, il n'a pas regardé Assemoglu ah, n'a pas vu ce terme mais ce terme, il était là et il était relié comme ça avec le delta LE. Donc, en fait, l'effet de convergence est inclus là-dedans. Vous voyez Parce que ça, si je mets tout comme delta LE, ça fait, euh, ça fait A moins euh, A0 sur B euh, euh, delta LE plus des, plus, des, plus des constantes. Donc, lui, ce qu'il a estimé, c'est ça. Mais bien sûr que ça, ça pouvait être négatif. Vous voyez qu'il y a un moins là. Mais parce qu'il a mis l'effet de convergence... Vous comprenez Il a cru que c'était du Malthus, c'était de la convergence qu'il obtenait. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand vous mettez les deux choses, quand vous régressez juste sur, comme a fait assez vous trouvez que c'est... Euh, quand vous régressez comme lui, vous trouvez que c'est négatif. Quand vous faites juste du Nelson-Feld, vous trouvez que c'est positif. Quand vous régressez sur les deux, les deux deviennent positifs, vous voyez Et à ce moment-là, vous rétablissez. C'est très important. Pourquoi c'est important, ça Parce que moi, je suis en train de conseiller... Obama veut convaincre les électeurs américains. Est-ce qu'il faut investir en santé eh bien, il peut leur dire, oui, c'est bon pour la croissance, c'est un investissement comme l'éducation. Donc, c'est bon pour vous. C'est-à-dire que vous, vous investissez pour vous-même. Si on, je suis dans un monde où la santé est mauvaise pour la croissance, mais on sait que c'est quand même bien pour soi, on n'a quand même pas le même poids politique que si on peut dire, non seulement d'abord, c'est éthique d'investir dans la santé, mais en plus, c'est efficace économiquement, vous créez de la valeur. Et là, c'était un débat très important. Est-ce que la santé crée de la valeur Mais oui, au même titre que l'éducation. Et si vous ne l'avez pas vu, monsieur, mes amis, c'est que vous aviez le mauvais modèle. Vous vous êtes concentré sur le Lucas, en fait, que le bon modèle est une combinaison des deux. Et là, vous auriez vu tout de suite que la santé était bonne pour l'éducation. Pourquoi je vous montre ça Parce que je vous avais dit au début, il y a ces deux approches. En fait, il faut avoir une approche qui mélange les deux. Et c'est empiriquement que vous, vous réalisez l'importance relative des deux choses. Si vous ne prenez qu'un modèle, vous biaisez vous, et vous, et vous, vous empêchez d'interpréter correctement un résultat. C'était le même résultat, il avait raison, leur régression était juste, le moins 0,81 était juste, mais ils n'ont pas su l'interpréter. Ils l'ont interprété comme un effet malthusien, alors que c'était l'effet de la convergence en espérance de vie. Et là, vous pouvez dire, bah, la santé, M. Obama peut dire, j'ai raison de faire la parce que c'est bon pour la croissance de mon pays, ça crée de la valeur au même titre que l'éducation. Ancrée, et donc c'est une activité qui doit, où il faut investir. Voilà, je parlais de ça parce que voilà un débat de politique très important, et vous voyez comment, en ayant une interprétation fausse, on peut donner des recommandations ou, ou des, disons qui ne sont pas les bonnes recommandations, ou en tout cas ne pas être. Voilà, je voulais juste. Je suis maintenant un, je, je dois m'arrêter là, vous n'en pouvez plus de moi, et donc on se verra dans une semaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.